0: Presente pra Nina na A faixa de ah. As melhores.
1: Você é o único. Comigo. Tendo o mesmo modelo.
2: Boa madrugada para você que ganhou cachorrinho pequenês, mas contrariou os ensinamentos do velhinho deu comida para ele depois da meia-noite.
0: Boa madrugada pra você, empresária de sucesso do ramo de cosméticos que, em busca da juventude, acabou se tornando uma mulher vespa.
3: Boa madrugada pra você, bom pai de família que morreu tentando assassinar seu filho chato enquanto trabalhava num hotel macabro.
1: Boa madrugada pra você que enterrou seu gato, seu filho e sua esposa em um cemitério indígena e hoje está vivendo feliz e contente com eles.
3: <risos> Cara, eu gostei do final alternativo Muito bom
2: Você está ouvindo a rádio Você está Você está ouvindo Caralho, eu não consigo Você está ouvindo a rádio Caralho Vocês você está ouvindo a rádio WYK, sintonizando o seu dial 66.6 AM. Eu sou o Márcio Basso e comigo, meu querido
0: Santos. Opa, estou aqui. E também comigo está Guilherme Bonatti.
3: Estou aqui. E também comigo está Diego Gomes. Diego. Eu Estou aqui
1: com... com o outro Diego. está <risos> tudo bem. Está tudo ótimo. Esse irmão gêmeo Evil, né? Isso.
2: <risos> Começando também. mais um 3 da Madrugada, seu amigo na hora mais escura. Hoje vamos falar sobre o filme de <risos> Babadook. Babadook, filme australiano, filmão de 2014. Muita gente não gostou, mas eu acredito que muito mais pessoas também gostaram. Nossa, não fez sentido nenhum <risos> isso. Que eu falei. É, cara, pessoas bem...
0: gostaram e pessoas não gostaram desse filme, <risos> que é uma obra cinematográfica que passou nos cinemas. <risos> e também em DVD e Blu-ray. E também você pode assistir por streaming. Vamos continuar falando coisas óbvias. <risos> não, mas, é cara. mas pelo menos o que você falou fez sentido. O que eu falei não fez sentido nenhum, eu nem. Sei, foi um mais parcial que eu já vi. Cara, outros não gostaram, porque é assim que funcionam as coisas.
1: A gente a galera vai tirar a sintonia da rádio. <risos> Uau!
2: Bom, antes de começar a, a discussão sobre Babadook, eu queria jogar um tópico bem polêmico aqui na mesa, que é algo que o filme trata. Queria saber a opinião de cada um e o que vocês esperam, quais são os seus medos ou coisas que vocês acham que deve ser muito foda, muito legal, da paternidade.
3: Meu eu maior disse... medo de paternidade é ter um filho chato igual desse filme. <risos>
2: Mas já que você começou, Bonati, vamos lá, o que, que você acha sobre paternidade se... hoje? Você se, se, a Ana, se a Ana aparece assim e fala, olha, vou te falar que eu estou, estou prenha, e aí?
1: Estou prenha, velho. <risos> Que isso, cara? cara?
2: Estou buchuda, estou buchuda.
3: É, eu, eu vou ter um problema aí, cara. Porque... <risos> eu ainda não estou nessa condição, mas... Falando sério, assim, eu tenho muita vontade de, no futuro, seguir esse ramo da paternidade.
0: Esse ramo. <risos> Parece... O mercado propissor, né, dizem.
3: É, sim, sim, falando que é O futuro o futuro. Olha <risos> o Bolsa Família. <risos> é promissor. Mas eu realmente não sei o que esperar, cara. Eu... É, é realmente um grande mistério pra mim, que eu tenho curiosidade pra desvendar ele no futuro. Mas agora, não, por favor. Mas você tem medo? Tipo, mesmo no futuro, você tem medo? Ah, cara, tenho, né, cara? Tenho medo de muitas coisas do meu futuro, na verdade. E essa é só mais uma delas, né, porque aquele negócio, né? Você, não importa como você cria, cada um tem uma personalidade que pode dar merda ou não, digamos assim, né? Mas eu tenho, tenho muitos medos sobre o futuro. Vamos lá, e você, Dieguito? Tá pronto já pra, ah, pra reproduzir? <risos> tu para
1: reproduzir, cara? Eu, mas... eu tenho, não tenho problemas quanto a isso, não. Se minha namorada aparecer com, em, grávida agora, tranquilo, assim. Eu tô numa condição de vida, graças a Deus, nesse momento, assim, que... Eu poderia aceitar ter um filho sem problema. O problema é que, ainda assim, tem coisas que eu quero fazer e pode posso dizer que eu sou meio egoísta e não quero ter um filho ainda, mas ela também, sabe? É, nem ah, eu, nem é a minha isso. namorada.
3: É uma fase que você tem que passar antes disso. Fala né? isso
1: pra minha família. <risos> a
3: minha família já
1: me cobrou também. É, eu não é. tenho sentido algum, eles sabem o quanto eu ganho. <risos> mas assim, eles meio que me cobram isso desde que eu vim pra Curitiba. Eu falei, calma, porra, acabei de vir pra cá, eu vou engravidar menina. Não, não é assim não, você
2: tá louco? <risos> não, não é assim que Deus. Nem casei falando. ainda. E nem
1: vou casar. Eu sou casado pela Caixa Econômica Federal e tô muito bem assim já.
2: <risos> Pagando o financiamento é. do mês.
1: <risos> não, já quitei, graças a Deus. Por isso que eu falo que agora eu consigo já ter... Acho que ter um filho sem problema nenhum. E assim, não vou dizer que eu tenho medo, cara. Eu acho que tudo é experiência e... Eu acho que é, tipo, a experiência mais próxima que eu tive acho que foi nos últimos... No último mês que eu tive que castrar a minha gata, né? Acho que já falei isso susto, umas três cara. vezes aqui nas histórias. Não, é porque, assim, os gatos, aquele bicho se larga na casa ali, foda-se, né? Ele se uhum. entende ali. Como... Ele é autolimpante. É. Exato, é. <risos> Ele é menos
3: dependente que um cachorro. Nossa, cachorro bem é totalmente menos, Bem dependente. menos,
1: Só que, quando eu castrei a gata, a outra entrou em acesso de raiva lá, não para de meter porrada na, na que tava machucada, né? Que tava com um buraco na barriga, né? Hum. Então, eu tive que cuidar do bicho, levar pra cima e pra baixo, né? Ele tava com roupa cirúrgica, o, o bicho lá, o gato, e tive que levar pra dormir na, no meio da cama, saca? Pra poder não o bicho não abriu os pontos, eu me sentia ali cuidando de uma criança mesmo, porque tinha que tomar cuidado redobrado, e eu lembro que eu, uma das noites eu acordei de madrugada com um barulho assim pra um assim, tec, tec. Eu, Caralho, que porra é essa? E quando eu olhei, tava, o gato tinha tirado a roupa cirúrgica e estava mordendo os pontos. Caraca, eu, Caralho, velho, velho. É igual criança, velho, não pode deixar sozinho um segundo. Eu, dormindo entre os meus pais, eu tenho uma cicatriz no meio da testa, por quê? Porque eu consegui rolar por cima da minha mãe, <risos> e eu, quando eu ia cair da cama, o meu pai Aí, tipo, meteu a mão no meu pé pra me segurar, porque eu ia de cara no chão <risos> só que eu só balancei a cabeça e meti a cabeça no, no pé da cama assim, tu, que sabe, ele bateu com a minha cabeça no pé da cama que Caraca, Caraca. e aí arrebentou <risos> minha testa aqui, né, eu sou meio retardado por causa disso, eu tenho as no meio da testa meio Harry
2: Potter por causa disso, saca não, mas você <risos> falou antes da sua gata, né, que tava tentando estourar os pontos, o Manolo operou faz pouco tempo, Aham. e aí a gente deixava ele separado, né, no canil, né do, do Jaquelino. Uhum. e aí eu cheguei do trabalho, cara, e eu fui abrir a porta do e tal, e tava cheio de sangue meu é, minhas é, pernas até tremeram, assim. eu fiquei branco falei, puta fudeu, cara, o cachorro tá aberto deve tá pendurado o triplo, que você tinha quatro aí eu peguei, e ele pulando <risos> assim, ó ele o Márcio, pulando, parece uh
3: -huh. uh -huh. já o The Thing, né?
2: Não, porque tinha muito sangue, cara uh -huh. aí ele pulando assim, eu ai caralho, para de pular, para <risos> aí eu peguei ele, erguei ele, zerado os pontinhos aí eu falei, caralho, o que aconteceu? Eu tinha, eu deixo o osso pra eles, uh -huh. ele estourou um, quebrou um pedacinho do dente, ruendo o osso, Deus. e aí saiu o sangue pra caramba da gengiva dele,
1: Tá ligado? Eu Nossa, já...
2: cara, eu dei um alívio tão grande. Mas... Na época dos,
1: dos dentes de leite da minha gata também, uma vez ela brincando com ela, sabe, aquelas brincadeiras assim, tipo, dá uma sacudida na cabeça, o bicho começa a se morder. Uhum. ela deu uma mordida no meu braço, largou um dente no meu braço, assim, Caramba! eu, eu fico cara, eu tive tanta experiência assim com os bichos que eu falei: ah, acho que já dá pra viver assim
2: é... mas é um aprendizado,
1: né? É, eu, eu acho que é um eu bom test de drive, ser. saca? Não é, claro, obviamente nunca vamos comparar uma criança a um animal, mas.
0: O gato é... é bom que tem um termômetro de quando você tá fazendo a parada errada. Quando o gato começa a já cagar no chão, é porque você não tá fazendo o seu trabalho direito. É isso
1: mesmo, cara. Eu tenho a, a, uma das gatas já não tá enterrando mais. assim a casa começa a feder, o oh, puta que pariu, saca? Cara, mas assim, são experiências, né, velho? Tem a primeira, a primeira vez que você leva no médico, né? Até hoje eu lembro a primeira vez que eu levei a minha gata no médico. O médico enfiou o termômetro no cu dela e pra minha cara, tipo... A cara assim, tipo, quem você fez isso, filho da puta? Eu, me trouxe aqui. Então, eu acho que eu já tive boa experiência aí com os gatos, eu acho que eu tô
2: preparado pra ser pai, já. Eu acho que na escala dos animais você ter um gato de estimação é tipo um filho adolescente. Ele é, meio... já meio já que tem. já faz as coisas dele, é ranzinza pra caralho, ele só vai aparecer pra falar com você quando ele precisar de alguma coisa. É tipo um gato. É
0: exatamente isso. O
2: cachorro é tipo uma criança de uns 6 a 8 anos. Pra assim. sempre, né? É, pra sempre. E aí um bebê humano não exige um cuidado do caralho, mas você ter um animal antes de ter um filho, eu acredito que é um ótimo aprendizado, até naquele livro Marley e Eu, o primeiro capítulo, ele vai falando isso, né, que você só vai saber o que é ter um animal de estimação quando você sai da casa dos seus pais, porque são os seus pais que cuidam, cara. Sim. Por mais que você goste, recolhe um cocô de vez em quando, quem compra ração toda hora, vai veterinário, são os seus pais. Isso, é. E, e é um aprendizado antes de você ter filho, porque você vai ter uma puta responsabilidade, você vai ver que o, o animal ele precisa, tipo, todo dia, ele não é nem um terço do que é um cuidado com uma criança, Criança, mas uhum. o animal, ele exige um cuidado diário, né? É, ele, ele tem a dificuldade
3: pensar, também dele de não falar, né? É sim. sim. Tem um amigo meu que é veterinário e ele fala um pouco das diferenças de veterinário e médico, ele fala uma das principais e mais difíceis é essa, né? Uhum. Um, um animal não te fala o que ele tá sentindo, né? Que... Bebê. Exato. Ele só grita. <risos> e, e
2: você, Johnny?
3: E você?
0: Medo. Então, eu já tive bastante medo da questão de, de, de dinheiro, né? Financeira. Será uhum. que eu vou sustentar e tal? A verdade é, cara. Tipo, um de outro, você corta aqui, corta ali, acaba ah, dando. É, mas você tem alguns medos referentes à saúde, né? Uhum. Que tipo, a minha esposa, ela toma uma porção de remédio, não sei como que, como que uma gravidez ia. E, e se relacionar com o estudo, né? Uh, e, assim, passada essa fase, eu acho que o medo é de, tipo, de, principalmente na fase de bebê. Uh, eu tenho uma amiga, uma ex-colega de trabalho, né? Trabalhou comigo. E ela teve uma filha que morreu.
2: Caraca.
0: Te, assim, com, com alguns meses, sabe? Hum. Tipo, quatro meses, cinco meses. Que eu não sei direito a história, assim, lógico, não fiquei perguntando pra ela como que foi, mas até onde eu sei ela tava dormindo no berço e eu não sei, talvez tenha engasgado talvez tenha acontecido alguma coisa, ela voltou lá pra pegar a criança que tava quieta por muito tempo e viu que tava morta e, tipo, meu deus e isso deixou ela, você imagina o tipo de, 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 de reação que isso causa no... na mãe, né sim, sim, sim. ela, assim, eu fui ver foto dela sorrindo de novo assim, em facebook, essas coisas mais de ano depois, sabe, tipo
2: que aconteceu. E, e nunca deve apagar, né? Deve ser um trauma. Não, não, vida,
0: não. Tipo. Não apaga. Apagar não apaga. Você consegue conviver com aquilo, né? Mas, é, sei lá, cara. Eu, tipo, eu, eu sei porque eu sou, assim, esse é um medo real meu. Porque eu sou uma pessoa extremamente esquecida, distraída. É, eu, tipo, direto, esqueço de fazer alguma coisa. Cara, direto, saio pro trabalho e deixo o fogão aceso. Caralho. Que beleza. É, entendeu, Johnny? É. E por... esse é o tipo de coisa que me causa medo, assim. Não, a sorte é que a Marcela fica em casa é e quando a Marcela acorda, ela vê lá. A... É que assim, não vou deixar a frigideira no o fogo no... no fogo alto, porque daí começa a esfumaçar, você vê. Mas, Opa, já vezes... fiz isso. Nossa, <risos> Aí... não, não, mas geralmente, assim, quando eu esqueço, eu deixo no fogo... naquele fogo baixo uhum. que fica só esquentando. Daí, assim, o problema é, se apagar o fogo, vira uma bomba de gás,
2: né? Sim, o um hum. interruptor é suficiente pra explodir tudo. Eu Sim. tenho um amigo. Que foi fritar a batata e aí falou: Ah, vou subir pra ver meus e-mails daqui a pouco eu desse. E pegou fogo na cozinha. E aí, Meu
3: Deus!
2: Pegou, eu queimou o armário, cara. Era quatro, assim. foi Sério? exatamente
1: certo. isso, só não queimou o armário. Cacita. Só que eu, eu peguei a panela pegando fogo e eu fiz a coisa mais idiota da minha vida. Botou na água. Joguei um balde d'água em cima. Meu explodiu. Meu Deus do Você não queimou, na né? Cara, eu fui jogado contra a parede. cara! E pintei o teto de preto. E... Bom. <risos> Eu acho que eu não tô preparado pra ser pai, não. Meu Deus <risos> do céu, velho!
4: <risos> Cara, foi lá... Você aprendeu, eu acho, com ah, isso. Ah, aprendi,
1: claro. Eu nunca mais vou fazer isso.
2: <risos> nunca mais tem <fritei> batata. <risos> <risos> Compra pronta já. Agora eu comprei uma Air Fry, tá tudo bem. <risos> Mas, o... então, terminando aqui a rodada, eu, eu me identifico muito com o que o Johnny falou. E também tem o lance do, eu não diria egoísmo, né? Que é uma palavra feia, muito forte. Uhum. Mas eu acho assim: na época dos nossos pais, era meio que o natural, né? Você casar. Primeiro que se casava muito cedo antes, né? Um 20, e pouco, tipo, 20 e poucos anos. Tipo, sei lá, 21. Meus pais, minha mãe acho que tinha 21 quando casou, e é, meu pai minha 22, assim. Uhum. Porque você você queria sair da casa dos seus pais, que era um ambiente na maioria das famílias muito autoritário você não tinha tanta liberdade então se casava-se cedo pra você sair e ter a sua liberdade, ter a sua vida e aí meio que, talvez por economia ou por, sei lá, outros tempos não existia tanta coisa pra um casal fazer, né? <risos> tipo, então meio que você acabava tendo filho cedo, e era o, o, o ciclo da vida, né? Eu acredito que a nossa geração, cara você tem um turbilhão de coisas fazer a economia é melhor, apesar que a gente tá em crise, mas é uma economia melhor a gente tem acesso a trocentes informações informações, é, restaurantes. Antigamente, você sair pra jantar fora era um evento. Nossa, era um evento, né? Era um evento. Uhum.
4: Uhum.
2: E hoje não, é um negócio meio que corriqueiro. Assim, oh, hoje eu não tô a fim de cozinhar, vamos comer, sei lá onde, vamos. Tipo, é um outro mundo. Então eu fico pensando assim, você ter um filho hoje, a sua vida tem que mudar. Por exemplo, hoje, fim de semana, se eu e a Jéssica a sair e voltar de madrugada, a gente vai acordar meio-dia. Tipo, com uma criança, você não vai acordar meio-dia, cara. <risos> eu vejo meu sobrinho, ele acorda, sei lá, sete horas da manhã no sábado, ele tá pulando, igual um louco, assim. Deus e minha irmã, lá metabolismo. Quer... Né? É, e minha irmã quer dormir, meu cunhado, ele pula na cama, chuta eles, né eu quero brincar, isso, quer é Então, t... sua vida muda. Tipo, tem domingo que eu falo, ah, vamos almoçar, é, almoçar e jantar, tipo, eu faço almoço quatro cinco da tarde, e já vira uma única refeição o dia inteiro. Não, a criança você vai ter que dar café da manhã, almoço, alguma coisa de tarde, tem que dar uma janta. A, mu... a vida muda completamente, cara. então é tudo regrado
1: eu... em volta da criança. Sim,
2: você te... acaba tendo que direcionar toda a sua atenção... E, e até o, o lance do seu lazer pra criança uhum. e, e todo mundo fala assim pra mim, não, mas quando vir você vai ver que você vai fazer isso e você não vai se, se culpar ou você não vai ficar se remoendo porque é o maior amor de tudo e eu não duvido que deve ser o maior amor da vida você ter um filho, mas eu, nesse momento eu não tô preparado pra ter esse amor ainda é eu tô engraçada. pronto pra amar <risos>
0: Coisa engraçada que teve recentemente, né, quando foi mais ou menos no Dia dos Pais, o Mamilos Podcast lá, eles fizeram um, um episódio especial de Dia dos Pais com os maridos das, das, das minas ali e tal, e mais uns outros uh, amigos deles ali, falando sobre paternidade. E, enfim, todas as histórias bastante legais, não sei o que e tal. Aí no programa seguinte tem os e-mails, né, os comentários e tal. Cara, tipo, teve um cara que mandou e-mail... Que você sentia tristeza no e-mail do cara, <risos> e o cara falando cara, é muito legal, muito bacana essa história de como é mágico ser pai mas eu acho que faltou um contraponto nesse, <risos> nesse programa de vocês, tipo ok, tipo, não tenho problema sendo pai, mas minha vida não é essa vida de pai de família de margarina não, cara <risos> Propaganda de margarina. tem um monte de merda que acontece e parece que a vida de vocês não acontece merda nenhuma <risos> É, né? é complicado é, foda, é complicado
2: e Então por que, que a gente tá todo nesse bate-papo gigante Sobre paternidade eu... Ninguém aqui é pai, pelo menos mas o... que eu mas saiba né? Vai ser, olha aí, parabéns
1: <risos>
2: não, não, ainda não Mas assim, porque o Babadook Ele pode ser considerado como um filme Sobre paternidade né Ele tem esse rótulo de filme de terror Mas ele é muito mais um filme sobre Como você lidar com perdas Como você lidar com a paternidade E você ter que ser um exemplo pro seu filho e saber que tudo que você vai fazer é... que ele, ele tá de olho em tudo que você tá fazendo e que coisas boas e ruins ele vai absorver da mesma maneira, cara então é assustador você assistir o Babadook, quem tá assim, tipo assim, meio com medo de ser pai assiste essa porra esse filme, cara você atrasa uns três anos aí <risos> <risos> que é complicado
1: que a gente acompanha a história de Amélia, uma mulher de verdade que também é viúva e mãe de Samuel. Uma criança que possui um comportamento um tanto complicado. O Samuel tem medo de monstros e faz com que a sua mãe não consiga ter boas noites de sono por conta disso. Um belo dia antes de dormir, o menino escolhe um livro na prateleira, para que a sua mãe lesse, um livro chamado Babadook, que continha textos um tanto macabros para um conto infantil. O que deixa Samuel um tanto transtornado, acreditando e tentando mostrar para a mãe que o monstro definitivamente existia. O filme gira em torno de um drama familiar que vai sendo construído e explicado enquanto a gente tenta desvendar se existe um monstro ou não. Meu Deus do céu. Você, você leu isso ou você escreveu? Eu escrevi, depois eu li, né, Cara, então, <risos> no, eu ia fazer um rodízio
2: tipo, episódio passado foi o Bonatti, esse Diego, o próximo era o Johnny, depois eu... Cara, nunca mais ninguém vai fazer sinopse, só o Diego. Eu, tipo, <risos> muito profissional, cara. Ficou muito bom, parabéns, parabéns. Obrigado. Pela sinopse. Vamos lá, então. Babadook, esse filme, que, que, essa sinopse maravilhosa que o Diego acabou de nos ler, eu queria saber como foi o primeiro contato de cada um com o filme quando vocês assistiram, se foi no lançamento se foi agora pra gravação eu queria começar aqui falando que eu não lembro exatamente, porque assim, eu acabo caçando muito trailer de filme de terror no, no YouTube, e aí eu vou anotando, ou em sites, tipo gringo, assim, ah, esse filme vai sair no festival, tal, aí eu anoto num papelzinho no, na minha agenda, e aí depois de, sei lá, um ano, saiu o filme e eu baixo uhum. mas, e, e a gente tem um ouvinte o Stick Dutra, e ele volta e meia ele me manda também trailers, então eu não sei se o Babadook foi ele que me mandou. Mas eu assisti bem no lançamento, cara. E a princípio, eu gostei do filme, a Jéssica gostou, acho que até mais do que eu, porque eu acabei não captando tanto. Uhum. E aí quando terminou o filme, a gente ficou batendo um papo sobre, e aí eu falei, caralho, esse
1: filme é foda.
2: Eu acho que eu gostei mais Desde agora. Muitas,
1: muitas camadas, cara, que eu achei legal nele. É, realmente.
2: Porque eu fui com a esperança, sei lá, com a ideia de assistir um filme de terror, sei lá, sexta, sábado à noite, pô, vamos assistir um filme de terror. E ele não é só isso, né? Ele pode até uhum. deixar as pessoas que forem com essa ideia meio broxadas, mas ele é um filme que nem o Diego falou, com muitas camadas. Então, Johnny, como foi esse primeiro contato?
0: Bom, a primeira vez que eu assisti foi ontem pra gravar esse podcast. Olha aí. E, mas assim, eu já tinha ouvido falar dele no bilheteria lá do Overloader, há um tempo atrás, eu fiquei bastante curioso, só que eu entre ficar curioso por um filme e realmente ir assistir ele existe um abismo aí. É <risos> <risos> mas assim é porque, e principalmente filme de terror ou qualquer coisa desse tipo que eu sou muito fraco pra esse tipo de filme hum. e, e tanto que assim eu acho que até a metade desse filme quando eu tava assistindo eu tava extremamente incomodado e cogitando falar pra vocês falar ah, então eu acho melhor eu não participar desse tipo de programa eu ia, eu ia assistir o Babadook tipo de eu programa grava...
3: só de filme de terror cara <risos> exatamente, não,
2: exatamente. Ah, mas os... incomodado como? saco medo ou não está gostando do filme?
3: Então,
0: é porque... é complicado. Eu acho que o, o medo era a menor parte dele. Uh, eu acho que ele é um filme que incomoda bastante. Ah, cara. Porque, assim, uh, a escola de filme de terror americana, ocidental, de uma maneira geral, principalmente, uh, geralmente a gente tem pessoas... tipo que o filme de slasher, vamos colocar assim. Uhum. Uh, a gente tem pessoas que estão fazendo coisa errada, daí depois chega lá o, o, o slasher, mata todo mundo. Você até fica tenso por aquelas pessoas, mas você não se importa com elas. Uhum. Tipo, geralmente. Via de regra, assim, no máximo você fica... Ah, caramba, coitado da mina e tal, tudo. Agora aqui, tipo você tem uma, uma mulher que tem uma vida de merda... Uhum que tem, que ela, que ela tem que aguentar um filho chato pra cacete é, que ele obviamente criança, né? tem problemas mentais que possivelmente foram causados pela mãe uhum. Uhum. <risos> então, uhum. Uhum. ao mesmo tempo assim que ela já tá passando por um perrengue horrível que é de ser mãe naquela condição, ser mãe solteira naquela condição, ela tem que enfrentar uma entidade dos infernos que apareceram lá do nada ali e tipo, caralho mano, eu, 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 tipo, eu, eu vi né, o filme e a única coisa que me via na cabeça era puta mundo injusto.
1: É aquela coisa, né? Nada tão ruim que não possa piorar.
0: É, tipo isso, cara. Mas, é assim, eu acho que a gente vai ter espaço pra, pra discutir mais sobre as decisões do filme, né? Uhum. Mais pra frente. Mas eu sinto que o Babadook, ele tem muito mais a cara daquela escola oriental de filmes do que ocidental. Ah, sim.
2: É isso, isso vai ser explicado aqui sim. durante a gravação. E você, monetinho
3: é, Só uma coisa, é engraçado o Johnny falar... É... Essa ponta de vista dele sobre o filme de terror, né? Como a maioria você não se importa com os personagens e tudo mais. Uhum. O Sven King costuma falar, né? Que ele não consegue entender como alguém pode sentir medo de alguma história... Alguma história... Sem se importar com os personagens né? Tanto que a Sim. primeira dica que ele dá pra qualquer escritora É faça personagens que as pessoas Gostem deles Isso que Se é... elas ficam torcendo pro vilão E pro personagem morrer é... Não é mais terror Eu discordo um pouco, não necessariamente precisa ser um personagem legal A gente gravou
2: recentemente o podcast de Until Down. Hum. Todo mundo odiou A personagem, a Emily Mas no capítulo inteiro que você joga com ela Todo mundo fez o possível pra ela ficar viva Eu então, Só criou <risos> Ok, então. Acabou com o meu argumento.
0: Mas ninguém
3: fica... Eu tava realmente preocupado com ela. Acho que isso daí é mais porque é um jogo e você não quer você não perder. Você quer perder, né? É, eu acho exato. Que é um pouco Assim, não. Eu concordo que você não precisa gostar do personagem em si, mas às vezes ele tem uma personalidade que pelo menos você queira saber o que vai acontecer com ele, saca? Uhum. E não ser só mais um avatar pra morrer. Ah, sim. Né? E sobre então, o filme... nesse
0: caso mesmo uhum. dessa... Da, da Amélia aí, hum. pô, cara, o que, eu, o que eu mais queria era ir lá e dar um abraço e falar pra ela que ia ficar tudo bem, sabe? Sim. Sim, ela sim, era uma pessoa sim. que precisava de apoio de alguém e não tinha.
3: Sim, e acho que isso fez muita ajuda pela atriz também. Achei que ela mandou muito bem. Sim. Uhum. Mas, enfim, sobre o filme, eu vi ele a primeira vez, acho que foi ano passado. Uh, eu acho que foi o Marcos que me indicou, inclusive. Sim. <risos> né, e eu gostei bastante também. Eu fui pesquisar muito dele depois. Uh, a primeira vez que eu vi ele, eu não gostei do final. Uh, eu revi ele hoje. Eu devo dizer que eu gostei mais dele em alguns pontos e menos em outros. Continuo não gostando do final. Né, mas no geral eu achei ele um, um filme excelente, assim, a Simona Média.
1: E, e você, Diego? Então, eu tava procurando o Enigma de Outro Mundo, achei babado na Netflix. Aí tava com preguiça de levantar, <risos> aí ele <já> vai assistir. <risos> E sabe quando você tem uma grata surpresa? Foi, foram as horas que eu tive uma sensação muito parecida com a do Johnny. Tipo assim, caralho, velho, eu não, não sou pra isso. Não tô aí pra gravar podcast de terror, velho. Porque esse filme mexe com você de uma maneira absurda, cara. Porque é tenso, você se sente tenso pela personagem. A personagem realmente tá passando uma vida de merda. E você vê, caralho, sabe? O que, que você faria se estivesse na pele daquela mulher, passando a situação que tá passando? Uhum. Tipo, tendo as viagens que ela tá tendo. Esse caraca, cara. Cara, do filho eu... que ela tem. Nossa, o filho é... é... puta que pariu, né? Aquela criança lá... Eu não sei, cara... É... Foi, um, foi um filme que realmente, como eu falei, mexeu muito comigo e... e foi eu que até sugeri, né? Quando eu terminei de ver o filme, eu falei Ah, então, fui assistir o Enigma de Outro Mundo Lá, assistir Babadook é legalzinho, né? E a galera a... achou uma boa ideia até fazer um podcast sobre uhum. ele porque tem muitas camadas, cara, e a gente tem que discutir isso aí, tem muita coisa pra se falar sobre esse filme, sobre do jeito que ele foi construído e tal.
2: Inclusive, um ouvinte, eu, eu tuitei né, agora há pouco antes da gravação, eu falei, pô, revenda agora, tô formando várias teorias e tô louco pra, pra saber a opinião de cada um na gravação do 3 da Madrugada sobre Babaduque. Aí o ouvinte falou, por favor, eu espero que vocês consigam me vender o filme que eu já assisti duas vezes e achei uma bosta, tipo, então vamos ver se a gente consegue cumprir o papel. Mas vamos para a parte técnica, então, antes de estudar a história, discutir sobre ela. Então, uhum. Babaduque é um filme australiano, é uma produção australiana-canadense, né, ele uhum. foi lançado em 2014, ele foi escrito e dirigido, é o primeiro filme da diretora Jennifer Kent, que era uma atriz e aí ela acabou desencanando de atuar, e aí ela tinha muita, na verdade ela sempre teve muita vontade de roteirizar e dirigir filmes mas ela, segundo as palavras dela, era... ela não conseguia conceber uma mulher dirigindo justamente por ser uma indústria uhum. machista, tal tal tal, e aí com o passar dos anos ela foi vendo que não, dá pra você se enfiar aqui e dá... Tem... existe espaço pra mulher e ela foi e dirigiu esse filme que ganhou uma porrada de prêmio, e fez e tal. É
0: engraçado como ela entrou né, nesse mundo de, de direção de, de filmes, né? Uhum. Que ela foi atrás do... Ela adorava, ela adorou aquele filme Dançando no Escuro, né? O filme da Bjork, uhum. que é um musical trágico pra caralho. Esse é um filme que se você tiver triste assistir ele, você se mata logo depois. <risos> e ela, assim, ela acabou uh, escrevendo uma carta pro, pro Lars von Trier, né? Que foi o, o que quem dirigiu esse filme, se não me engano. Que queria estudar com ele, né? Que queria aprender com ele, né? E... Ele meio que pegou ela... e. Botou ela como é, diretor assistente no Dogville. É... Meio que assim, não diretor assistente, né? É, é, ela. Diretora Estagiou, assistente lá. é um tipo é um cargo muito alto. Assistente é, de ela, direção. É, né? é, é assistente de direção. Melhor, assim. <risos> Ela, tipo, acompanhou né, a filmagem de Dogville. Vocês assistiram Dogville? Eu,
2: eu assisti e eu não gosto, cara. Eu, eu, sei, eu sei que gostei, é um filme premiadíssimo e achei... tal, mas. É, eu, eu acho, eu acho, acho que um eu nunca vi
3: nenhum filme desse diretor que todo mundo ama. É, eu, tem um anticristo, o Anticristo,
2: que eu acho que até tem no Netflix ou o Team. O que mais que o Lars von Trier fez, cara? Eu sempre confundo ele com o Darren Aronofsky Bom, ok ninfomaníaca, né?
3: Isso, ninfomaníaca Eu Nunca vi nenhum filme dele, cara Todo mundo fala mal bem do Senhor é
2: O que é engraçado é que ela fala que a maior coisa que ela aprendeu né, todo esse, Nesse tempo de ser assistente de direção dele É ser teimosa <risos> isso achei genial tá, que ele, o lado Trier é um cara extremamente autoral, assim, né uhum, tipo de uhum. diretor que não, não ouve pitaco de ninguém, de de, tipo, de estúdio, tipo manda todo mundo se fuder e faz o jeito dele né? E vai ter achei...
3: piroca assim,
2: <risos> vai ter piroca na cara em slow motion, vai ter <risos> vai, vai continuar
3: aí,
0: basicamente é isso, né a história dela começando a dirigir e tal ela chegou a dirigir um episódio de uma série que chama Tio Twisted, que é tipo um Twilight Zone australiano, né?
3: Uhum. Ah, é? Sim. isso.
0: E daí, em 2005, ela dirigiu o Curta Monster, né? Que é, basicamente, um resumo do, do Babadook. É, um protótipo, né? Uhum. Depois
2: ela acabou reescrevendo cinco vezes o roteiro pra fazer o Babadook, mas ela fala, né, que é o Baby Baby Babadook. Ela Exatamente. chama esse curta-metragem.
1: É, não tem, não tem a quantidade de camadas que você tem no, no, no filme, assim, se diz assim. Uhum. É, tem também 10 minutos, mais ou menos, né? É curtinho. Sim, é, sim, sim, sim. É. Você consegue ver no YouTube, até. Uhum.
0: Não tem a parte, por exemplo, da... dela surtando, nem nada do tipo, né? Ele é... <risos> é aparece um monstro, o monstro assustando a criança, a mãe chega, se impõe, o monstro vai pro... pro porão e daí termina com ela servindo um copinho de leite pro monstro.
4: <risos>
2: é, o... os... O, os bullet points do roteiro meio que já estavam na cabeça Exato. dela, né? Uhum. Mas depois ela conseguiu destrinchar uma história coesa, né? Uhum. É meio... Mas ao contrário, por exemplo, do Mamá, né? Que era um, um curta-metragem, acho que de 3 minutos, que, que é sensacional, cara. Que aí o Guilherme Doutor ficou louco e quis produzir um filme longa. O longa-metragem é uma bosta do Mamá. É muito ruim. Uhum. O, o Babadook não, né? Ele conseguiu tipo ultrapassar a qualidade do curta em mil vezes, assim. Ele é ah, muito sim, melhor, sim, sim. né? É, é bem bacana ela conseguiu dar essa camada de densidade
0: eu acho que, eu acho que o curta uh, pra quem curte cinema principalmente, uh, deve achar uma coisa ou outra ali no meio de do, do um ponto de vista talvez mais técnico, uhum. uh, talvez assim, uma ou outra ideia que você vê, caramba, esse é o primeiro filme dessa mulher e, e já tem essas uhum. ideias aqui ali, e isso uhum. uh, funciona bem nesse sentido, eu acho que mais que isso, se você comparar com o com um trabalho de um diretor conceituado, é, é, tipo, é aquele caso, né? Você olha e fala, ah pra quem é, tá bom. Eu, eu discordo um pouco, Johnny. Eu achei que, cara, é tão bem dirigido que sim, não sim, deve sim, nada sim. a diretores conceituados, assim... Porque... mas assim eu não sei eu não sei se eu diria que ele não deve em nada para diretores conceituais. eu acho que ele é muito muito de muito, muito muito bem dirigido para um primeiro filme de alguém e até assim para os dez primeiros filmes de alguém sabe? É... <risos> então é muito bem né cara É, então, não assim é, a direção tá muito boa ali eu acho que ele visualmente assim você vê que tem muita inspiração de dos o chamado e o grito da vida, assim, tipo, o jeito que o, o monstro, né, o, o bicho papão aí desse The Monster, né, aparece, lembra muito o, o, o grito, Oriental, né? né, The Rouge, uh -huh. e mas, assim, eu, eu não consideraria ele genial, eu acho que ele é genial para uma primeira obra de alguém. É, então,
2: porque assim, o que eu consigo enxergar, assim, do, da direção dela no Babadook, é que ela bebe de muitas fontes, então você tem, desde tomadas meio Evil Dead, assim, né, pela Sim visão do Babadook, tem esse lance do horror oriental, que é de uma criatura que se move com uns frames meio acelerados e às vezes uhum. é, atrasados, né que também é um pouco Mad Max, né que também é australiano e eu, eu achei que ela conseguiu fazer um catadão de diversos filmes uhum. mas ao mesmo tempo, é um filme tão autoral, cara, aquele lance da casa, né, ser aquela coisa enclausurada, assim às vezes você está se sentindo mal, tem uma hora que ela fala assim pro filho, meu, vamos sair dessa casa, que eu não aguento mais ficar aqui dentro Sim. E aí eles saem, assim, você dá até um respiro, assim. Porque, cara, você não aguenta mais ficar dentro daquela casa, né? Que Nossa, é uma casa é muito decadente, pessoa, né? né? Então, eu achei, cara, esses pontos é tão bem feito. E o lance dela bater o pé e não tem nada de CG, né? Tirando pós-produção pra dar uma acertada no stop motion. Uhum. Mas é o tecido se mexendo. Ela foi pelo caminho mais difícil, né? Que hoje em dia, a gente até discutiu, eu não sei quando vai ser esse programa, mas acho que o SAC 31, a gente falou sobre um possível remake do Exorcista. A gente falou que como hoje tudo, é muito fácil você fazer um CGI, então uhum. diretores abusam dessa técnica e acaba perdendo todo o clima de um filme de terror. Exatamente. E aí você pega essa diretora e toda a construção do monstro, as aparições dele, sem efeitos práticos, com um monte de pano e filmado bizarro, com gel na lente, sei lá, o cara A4. Então, cara, eu dou todos os méritos pra ela. Tanto que ela foi cogitada pra depois do sucesso do Babadook ser a diretora do filme da Mulher Maravilha, acabou não rolando, mas tá chovendo o projeto na mão dela, ela já ganhou um uhum. prêmio agora, num novo roteiro que ela escreveu, ela já tá fazendo outro filme então essa mulher, cara, ela tem pena que ela começou tarde na direção, né porque ela foi sim. atriz durante um bom tempo mas ela tem um potencial, assim, cara, pra mas eu
0: acho que talvez isso tenha até ajudado ela sim. a desenvolver, né, uhum. essa parte, trabalhar é, com mano. alguns diretores isso pode ter colaborado com ela
1: sim, mas é o que é interessante, né, porque isso só realmente aconteceu por conta do Kickstarter o filme foi financiado via Kickstarter talvez você já tivesse sido realmente um sonho o sonho dela produzir um filme, né? Só que você precisa de verba, você precisa de gente te apoiando, esse tipo convencer de coisa. Convencer um estúdio, né? Convencer seu filme, um estúdio. O primeiro filme, eles no primeiro. E ainda
0: então, deve é. ter um peso aí, tanto que ela é um pouquinho militante feminista nesse sentido. Uhum. Uh, de convencer um estúdio a entregar uma direção no um filme de terror para uma mulher, que é não Tipo, quantas mulheres diretoras de filme de terror a gente conhece?
1: É isso que eu acho maneiro do Kickstarter, porque isso abriu uma porta pra ela, pra ela mostrar o trabalho dela, e ela conseguir a visibilidade que ela tá tendo agora. Porque se ela não tivesse uhum. essa chance de mostrar, de criar o filme do jeito que ela tinha desenhado na cabeça dela, talvez ela continuasse como a até hoje. É, mas o
2: lance do Kickstarter, então é legal a gente falar, né? O Kickstarter, na verdade, foi só um, um cara uma cereja do bolo, assim, porque uhum. ela conseguiu um financiamento com o governo lá, né? É um pro... tipo, tem aqui a Lei Rouanet e tal, ela conseguiu 2 milhões e meio, acho que, de 2 milhões de dólares, que o governo bancou a produção, só que não foi suficiente, eles fizeram de mais um pouquinho pra fazer a construção de alguns sets. E uhum. aí eles fizeram um Kickstarter e conseguiram levantar 32 mil dólares lá pra finalizar a produção.
0: Então... Oh, mas teve até que pouca gente doando aí. É, uhum. 259 doadores pra 30 mil. Sim. O pessoal doou bastante. Sim, sim.
2: E, e é legal a gente falar, né, que o filme, ele... Foi um sucesso... É claro que não é, tipo, um bruxa de Blair que custou, sei lá, 100, 140 uhum. mil dólares e arrecadou milhões, né? Mas uhum. ele custou 2 milhões e pouco e já arrecadou 7 milhões. Então, porra, tipo, o filme se pagou algumas vezes. E, e né? ele é um
3: filme que se vendeu muito mais online, né? nem é, foi no boca a boca, é, né? Ele chegou aí pro cinema?
2: Foi, foi, mas pouquíssima sala. Acho que uhum. nos Estados Unidos ele foi pra 10 salas de cinema, assim. Uhum. Na Austrália, 19. Foi pouquíssima coisa. Ele Assim.
3: acho que ele fez um sucesso um pouco depois do cinema, provavelmente. Uhum.
2: Mas o, o Johnny tá falando dela ser militante, né? E realmente ela tem essa veia bem militante. E ela uhum. tem umas frases até bem bacanas. Ela fala que existe esse consenso, que é meio que um segredo entre as mães, mas que toda mãe em algum momento, ela. Ou algumas vezes durante a criação do filho ela tem vontade de matar o filho. <risos> e, só que é algo que você não acaba. Você não é de bom tom você chegar numa reunião lá de tipo com as suas amigas. Lá, tipo, ah, pô eu já tive vontade de estrangular meu filho e eu quase fiz isso, tipo, as pessoas não falam, uhum. ou falam brincando uhum. mas, assim, eu, no meu trabalho tem muito mais mulher do que homem e eu acabo, a maioria delas já tem filhos filhas, e eu acabo, tipo, ouvindo muita conversa, né, tipo e eu, que nem o Johnny falou Poxa, do... você fica
3: na porta do banheiro escutando no não, <risos> meu
2: trabalho eu sou o único homem, cara junto com mais 3, 4 mulheres entendeu? e aí é complicado que elas contam o dia inteiro, diversas histórias e, e elas falam dessa de dedicação de você, por exemplo, trabalhar o dia inteiro e você chegar em casa cansada e não, você tem que, tipo, ouvir o que a sua filha fez o dia inteiro na escola aí você vai ter que ajudar ela na lição porque se você for fazer suas coisas, ela não vai fazer a lição. Ela fica, mãe, vem ver isso. E o lance do filme que a gente fala, puta que moleque chato de ficar, mãe, 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 mãe cara, toda criança faz isso cara uhum. independente Sim. se ela tem algum eu, problema mental
0: é uma, ou não. Isso é uma coisa bem interessante nesse filme, porque geralmente o... Eu, eu assim, eu tem um problema sério com atores mirins hum. eu odeio eles eu queria que todos morressem <risos> Mas... Até o Macaulay Culkin? Até ele. Ah, não, Johnny. Mas não, assim, não, não, não. geralmente, uh, o cinema, ele te entrega uma criança chata e fala, olha que adorável essa criança.
3: Sim.
0: E você tem que fingir que aquela criança insuportável é adorável. Ah, isso é filme... bom
3: na vida também, Johnny. Oi. A vida também é assim. <risos> olha meu filho que legal, tipo, um moleque chato do caralho.
0: <risos> Mas esse filme, ele te entrega uma criança irritante e ela é uma criança irritante irritante. A ideia é que ela seja uma criança irritante desde o começo. Então, acho que nunca vi um ator mirim tão coerente com o papel. Sim, é, o
1: e parabéns um pro show, moleque, cara. porque realmente ele não sei manda nem... muito bem. O problema é que ele mandou
3: tão bem que eu acredito que ele é aquele personagem e eu quero que ele morra. <risos> Saca. Nossa, o moleque, o filme moleque dá um pra... show, cara. Quando eu fui ver a segunda vez desse filme, apareceu o moleque primeira vez. Eu lembrei meio que do filme inteiro, automaticamente. Eu virei pra Ana e falei, meu Deus, eu não acredito. O <risos> moleque do caralho, eu odeio ele. Eu... eu... Esse é o nome que eu dei pra ele, inclusive. Não, mas então, eu... mas
2: isso que é, que é o problema. Porque, assim, o moleque, é claro que no uhum. filme existe um, um exagero, né? Sim. E a criança tá fragilizada, ela tem algum problema neurológico, uma, ou hi um hiperativismo, alguma coisa assim. Acho que
3: ele é meio que um... Ele é hiperativo e tem todos os problemas psicológicos causados, tipo, a porque mãe nunca mãe. superou a perda do pai e tudo mais. Uhum. <risos>
2: mas, assim, esse lance de ficar mãe, 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 cara, toda criança faz, cara. Sim. meu sobrinho, ele teve uma fase, agora eu... deu um p... eu... diminuiu um pouco, mas, cara direto. Mãe, 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 mãe. mãe. Ao, ao ponto que, assim, eu vejo minha irmã e meu cunhado, agora ele tá com seis, então melhorou um pouco. Mas, ele por exemplo, Walking Dead, eles adoram a série. Mas o que rola é que, assim, cara, durante, sei lá, até meia-noite e meia, o moleque tá pulando e querendo brincar com eles e tudo ele, mãe, pai e tal. E aí chegava o lance que quando ele dormia, eles falam, puta, agora é uma hora da manhã, vamos assistir um episódio que amanhã tem que trabalhar. E aí eles dormiam no meio do episódio. Tipo, <risos> e eles ficaram durante muito tempo, né? <risos> esse esquema. E eu, caralho, eu não quero ter filho, cara mas,
3: mas, mas uma coisa curiosa sobre o meu ponto de vista desse filme é que, assim, meio que todas as coisas que eu não gosto dele, não todas, mas boa parte das coisas que eu não gosto dele, tipo, na verdade, que me irritam, né? Como esse moleque, ao é. mesmo tempo são os pontos fortes do filme. Porque ele quer te irritar. Tipo, sei lá, você vai ver o Aserbium Movie lá, Aserbium Filme. Meu Deus. Ele quer te chocar. E ele te choca. Hum. Então você não pode falar, puta, esse filme é ruim porque ele me chocou. Não, ele quis me chocar e me chocou. Hum. E esse Comprei filme, papel, ele né? quer... É, exato. E esse filme, ele quer te irritar e ele te irrita. Cara, quando ele. essas direções desse moleque. E eu acho que assim, o um ponto mais forte desse filme pra mim é toda a direção. Eu Sim. acho a direção desse filme incrível.
1: A criança chutando é. as costas do, 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 do motorista enquanto a mulher tá dirigindo. Sim. Meu, aquilo ali pra mim é o ápice. Assim, não, tipo, e quando ele tem gritando, a convulsão. Gritando, gritando. Quando não, ele tem a
2: convulsão, é. aquela cena, meu Deus, não, aquela cena, aqui, é. Nossa, essa cena, cara. E você não sabe olhinho, se o monstro velho. tá matando
3: ele, se ele tá tendo uma convulsão, você não sabe, cara. É, aquela Se ele cena tá fingindo porque ele é muito louco. É incrível essa cena.
2: E assim, quando você assiste o filme, você fica meio chocado. Caraca, como filmaram isso com uma criança tão pequena, uhum, né? Uhum. E aí, lendo as notas de produção, a, a diretora, ela fala que ela não queria traumatizar uma criança por causa <risos> da sétima arte, só pra fazer um filme bom. E o que rolou é que eles, fiz, eles escreveram um, um script totalmente, tipo, infantil ou é Mais letinho, amigável, né? Mais amigável. Momento. E a mãe do moleque tava toda hora no, no set, né? Tudo, supervisionando tudo. E aí, por exemplo, todas as cenas que tinha palavrão, ou alguma agressão, na verdade, era uma pessoa agachada. E aí a atriz ela olhava pra baixo e fazia a cena. E aí os takes do moleque, e, tipo, era só a, a parte dele falando, mas ele na verdade ele nem sabe como que é o filme. Meio igual o, o Tom Durinho falou do Mad Max, que ele falou, cara, eu nem sei como que é o filme, só quando tiver cortado que eu vou saber. Tipo, que a ah, gente mas... gravou tudo a moda caralho. Assim.
3: Mas isso é meio normal, Tem muitos atores falando, né? Que você só sabe como a parada vai ser depois que tá tudo editado e tudo mais. Uhum. Não sei se vocês viram a... Aquele filme do Hitchcock, que na verdade mostra como ele filmou Psicose. Não. O, o filme, tipo, só ficou pronto na edição. Ele, ele, até a parte da edição, ele já era considerado um fiasco, que os atores não queriam nem atuar. Caraca. E na hora dos cortes, ele e a mulher dele salvaram o filme. <risos> é, é incrível isso.
2: Mas antes da gente discutir, então, o, o enredo do filme, né? E todas essas camadas, vamos falar um pouquinho das curiosidades, né? Tem, tem coisas bem legais, né? Por exemplo, é, Babadook pode ser uma versão... Uma tradução grosseira de tipo bicho papão, né? Em uhum. Sérvio ou russo, eu não lembro exatamente. E também, que nem o Diego falou, né? Pode ser um anagrama de Abed Book, né? Um livro mau, né? Sim, uhum. sim, sim.
1: É, mas uh, se eu não me engano, essa. Ah, não. O. o, o é o, é, é Sérvio, se eu não me engano, que é Babaroga. É, um espírito, ele é inspirado. Ele é inspirado eu não, eu, nessa é, palavra, né? Pra poder palavra. Fazer. Então eles devem ter feito uma brincadeira com Abed Book, né? O um anagrama, e fizeram em um cima do nome babado, Babaroga, que só o Babadook, né? E, e tem uma outra curiosidade interessante é, em relação a, a, ao próprio nome, né? Que coincidentemente, na realidade, isso, isso aí é uma coincidência, que acho que em Urdu ou em Dia, eu não sei que língua é essa, é, significa Father Grief, né? Caraca! É, 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 é do pai, né? Exatamente, e faz todo sentido no enredo do, do Não filme. tem como
2: isso não ter sido pensado, cara, o que combina muito com a história.
1: É, é Babadook, mas é Babadook, Uh, Ethan Duke com H no final, assim, hum. que... Mas, porra, será que ela estudou Urdu ou hindi sei lá, essa língua? <risos> que é muito bizarro mesmo, cara, muito bizarro. bizarro.
2: Outra curiosidade legal é que eles acabaram fazendo uma versão bem limitada, acho que eram 6 mil, 7 mil cópias do livro, né? Hum. E... Num... autografado pelo elenco, pela direção, e ele custava 80 dólares e já tá esgotado, aparentemente. É, não é, um
1: livro, não é um livro, né, como, assim, quem não viu o filme, né? É um livro, aqueles livros que você abre e, e tem aquelas... Ele pula, né? Praticando. É diorama que chama? Eu não lembro o nome Eu
0: coisa. nunca lembro o nome, tem alguma coisa Pop-up book É, é pop-up book, uma coisa é, assim.
2: acho que é pop book Não, coisa? É,
0: é, é alguma coisa assim, tipo não é muito longe disso, não. Que, que é bem comum, né? Eu, eu comprei... É diorama book
2: mesmo
1: aqui. É diorama.
2: Eu, uhum. é, eu e a Jéssica, a gente deu de presente pra filhinha de uma amiga nossa, um do Alice no País Maravilhas. E, cara, é animal, assim. Tudo monta cenário, você puxa de um lado, o personagem abana a mão, assim. É bem legal, cara. Uhum. E esse do Babadook é horripilante,
0: cara. É macabro, assim. né, cara? É muito, é macabro. muito macabro. A pop-up book também é aceita. É. Uhum.
2: Bom, outra curiosidade aqui que o, o diretor do Exorcista lá, o originalzão, né? Ele falou que... Tipo, Tipo, ele nunca tinha visto um filme tão aterrorizante, tipo, igual o Babadook, assim, que é. era
1: um... ah. É, o que eu falei, assim, eu tive um parada bem absurda quando eu comecei a assistir ele porque ele, ele mexeu comigo, sabe eu entrei naquele mundo, porque vamos falar da fotografia do filme aqui, é Sim. absurdo, não existe um momento feliz ali, não, sempre é tudo... tá nublado pra caralho tá, hum. a, a, a paleta de cor que eles usam lá é, é uma coisa meio macabra sabe, te dá um, sabe, te deixa meio com peso assim, sabe, o filme tem um peso, Sim. destrói o teu, teu psicológico também. Eu assim. acho que uma coisa
3: que ajuda isso muito também, é, que eu acho uma coisa genial nesse filme é, como as noites são longas longas, Sim. Ele, ele, mesmo que talvez a, vai, a cena inteira da noite tenha, vai, cinco minutos, você sente o peso que aquela mulher tá tendo toda noite, é um filme que ele me dá, no bom sentido, eu sinto sono vendo ele, porque eu sinto o sono que aquela mulher tá sentindo no decorrer. dele, hum, é, porque é você vê, ela, puta, ela vai lá, ela tá esperando o filho dormir, ela fica tentando botar o filho pra dormir, dormiu, aí ela vai ler um livro, ela vai ver TV, ela vai, vai para isso, aí chega o filho no meio do ato aí ela volta pra ver TV e a noite não acaba, cara. É porque
1: ela quer e... um momento de desestresse, velho. Ela quer, tipo, se desestressar um pouquinho e não consegue. A criança Exato. não deixa ela descansar. E o
2: jeito que o filme faz isso aí, de uhum. novo, um mérito muito foda. Por isso que eu acho a direção tão uhum. espetacular, cara. Uhum. Porque ela tá lavando louça e a vizinha de parede com ela, que é a velhinha que tem Parkinson lá, sempre tá de boa na poltrona, tomando chazinho, assistindo uhum. TV. E aí ela dá aquela, suspira, aquela suspirada assim, tipo, cara, eu queria ter essa vida. Uhum. Eu queria ter um momento pra mim relaxar. Descançar. mas não. Outra coisa que é genial, cara, a mulher, ela não tem contato com outras pessoas da faixa de idade dela, né? Sim. Toda hora, a vizinha que é a melhor amiga dela é uma senhorinha de quase 70 e poucos anos. Uhum. Ela trabalha no num, num, é, tipo, numa casa de repouso, Sim. cuidando de velhinhos uhum. o dia inteiro, uhum. na ala dos dementes ainda, uhum. né? É, tipo, os poucos contatos que ela tem, que é um cara, que é tipo um enfermeiro que trabalha com ela, que tipo, dá em cima dela, ela, né? tem uma queda uhum. por ela, só que ela travou tudo, né, porque ela não consegue superar a morte do marido, uhum. então ela nega todos os investidos do cara. E a irmã que tipo não consegue entender por que, que ela se bloqueou, já passaram sete anos que ela e odeia o marido, um moleque também. e odeia
1: a criança, né? porque eu ela tem odeio. uma filha da mesma idade e não, mas é, uma é uma influência para filha, puta, pra filha dele. A irmã é uma filha da puta, né? Não, ela é <risos> mais com ou menos,
2: mais ou menos. É assim, eu, ah, assim, eu considero
1: tá, né? que ela é porque ela como irmã ela devia sei lá se abrir, entender melhor a irmã dela. Mas ao mesmo tempo também ela não, não dá esse espaço porque a criança cria esse bloqueio é, é
2: que é complicado assim é, é... cara como que eu vou dar esse exemplo assim Bom, a gente, eu, e o, eu e o Bonatti e o Johnny também nós temos um amigo em comum aqui que ele tem um problema grave de depressão já teve um problema com não sei se eu posso falar, com drogas, sei lá e assim, tô... eu não sei o Johnny porque ela não era tão próximo, mas eu e o Bonatti a gente tentou fazer de tudo que era possível pra ajudar essa pessoa uhum. tipo a gente já passou altos perrengues por causa dessa pessoa e aí chega um momento, cara, que você vai largando de mão, <risos> e aí tipo, você gosta ainda daquela pessoa pra caralho você vê ela de vez em quando e é legal pra caralho, mas você meio que larga, tipo, ah, velho, eu tentei o meu máximo, eu cansei, e isso não quer dizer que você não ama mais essa pessoa, mas é que você fez o que era possível, e em algum momento você desencana, e eu vejo que sete anos, a irmã dela tentou por muito tempo, cara. É, Sim. não
3: sei, é que não, não, não transpareceu isso pra mim, mas é, eu, é, eu, eu, isso, eu já cara. senti
1: que o problema de se aproximar é você colocar aquela criança problemática em contato com o seu filho. E se é. tá bem. E, e a gente vê uma cena lá na, na festa de aniversário onde a criança quebra o nariz da outra, saca? Mas por mas que, a que a criança outra fez? era uma festinha do caralho. Você né? era a prima dele,
3: saca? Eu sei, mas é que ele veio... Meu foi... pai enfiou um garfo na perna da prima porque ela encheu o saco dele. <risos> Crianças fazem isso. Crianças são
2: cruéis, cara. E, e a menininha, ela tava descrotizando o moleque, assim. Tava, ele tava quietinho tava, no tava. canto dele, ela veio e... Né, você não tem pai. Você então, é mas boss, é aquele
0: negócio. Assim. Ela tava escrotizando ele, porque, de novo, entra de novo aquele lance do moleque ser o diferentão, né? Sim, Aí isso. tem causa e efeito. Tipo, o que que é causa e o que que é consequência disso? Uh, ela tava fazendo bullying nele, porque geralmente você faz bullying com o, o estranhão, né?
3: Com o mais fraco também. Com o
0: mais fraco. Daí é, me... é meio complicado
3: isso. Uh -huh. assim. Não, mas isso, tá, essa parte dá pra entre aspas, se relevar, porque... É, crianças são assim, né? Isso sempre foi assim, meio que não muda, né? Crianças. É, isso, pegam e, né? Pé e aquela uma... criança forças... ali,
1: ela, ela era daquele jeito por um reflexo de tudo que ela tá vivendo ali da mãe mesmo, né? Sim. Sim. Bom, antes da gente, então,
2: vamos descambar pro roteiro aqui. A última curiosidade aqui do filme, na cena final, que é o grande confronto né, com a criatura, eles utilizaram na, nas vocalizações né, do, do Babaduque
0: trechos do primeiro jogo do Resident Evil, cara. <risos> tipo, é, é, muito é isso bizarro. eu tentei decifrar o que que era, mas não achei. Como assim? Não, assim, o que eu li é que eles tinham usado... Uh,
1: Vocal sample, né? Do, do cinematic de, de abertura do Resident Evil. Sim, mas. Uh, eu sabia que eu já conhecia esse som. Caralho, pra mim era um dinossauro e não era.
0: <risos> ah, sim. Ah, então. Ok, agora faz sentido.
3: Uhum, caralho, que da hora, que da <risos>
0: agora fa... não, agora faz sentido hum. é porque eu tinha lido né que eles usaram na cena de perseguição no final no último confronto né é, áudios do, do resident evil eu falei cara tipo não identifiquei mas agora falando dos efeitos sonoros Sim. realmente tem uns efeitos sonoros ali tipo o som do hunter eu acho se não me engano
2: é eu não sei exatamente o que, que é, né?
3: é é o aquele som que coração de dinossauro é o... na introdução do resident evil o, o cachorro faz aquele som ah!
4: One tonight. Where'd you get this? On the shelf. If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. duck. If you're a really clever one and you know what it is to see then you can make friends with a special one, a friend of you and me. His name is Mr. Duke. and this is his book. A rumbling sound, then three sharp knocks. ba 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 duk, -duk, -duk. That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. ba 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 duk duk duck. We might read another one tonight, eh? Hey? But you said I could choose. This is what he wears on top. He's funny, don't you think? See him in your room at night. <gasps> Mum, does it hurt the boy? Mum? Does it live under the bed? Mom? Mommy. Mommy! How sweetly they sung. Telling of the happiness and loveliness that lay at the bottom of the ocean. And entreating the seals not to be afraid.
2: O filme começa bem emblemático, né, mostrando que você não sabe é, é, se é um pesadelo ou o que tá rolando, mas ela tá num carro e começa a voar cacos de vidro na cara dela, né, a, no caso a Amélia, né, que é a personagem, a Exato. mãe, e, e mostra o marido, ela sofrendo um acidente, e ela acorda, ela vai meio que deitando, né, tipo, flutuando, uhum, ela tá uhum. na cama e ela acorda com, com os barulhos da criança brincando no porão. Uhum. E aí, assistindo pela segunda vez esse filme, ele faz muito mais sentido... Sim. porque você começa a matar algumas charadas né Sim. porque o porão é um local proibido e uhum. tem uma chave que fica mega alta, só que o moleque conseguiu descobrir um jeito de pegar essa chave
4: uhum. Uhum.
2: e ela não gosta que o moleque vá lá, né? ela dá uma bronca nele, e aí você Exato. não entende por quê mas ok, e o moleque tudo é um monstro, ele tem um monstro e ele começa a criar armas, né ele cria tipo uma catapulta de bola de beisebol uma besta com... que atira dardo, cacete a quatro, e a gente é apresentado essa criança que tem Diversos problemas de comportamento, talvez até um, um tipo de autismo, a gente acaba não sabendo, né? Uhum. E, Ou
3: esquizofrenia, e... não sei.
2: Não, a esquizofrenia é se ele faz então... dupla personalidade, né? Mas, é,
3: então, que quando ele ficava vendo o monstro meio que só ele, eu achava que ele era no momento do filme. não, não mas uhum.
2: amigo imaginário, essas coisas toda criança tem É, sabe?
3: mas ele começou a se contorcer no carro, né? Não, mas é
1: porque ele <risos> teve uma convulsão, dia. né? É,
3: então, mas, sei lá. Eu achei isso no momento. <risos> Isso passou, isso passou. Só no momento eu acreditei que ele poderia ser. É,
1: Bom, já de cara, como o Márcio falou, né? Esse acidente, né? Essa, essa cena que você tem é justamente o momento, né? O dia que a, a, o garoto nasceu e rolou esse acidente de carro onde o pai dele morreu. Então ele nunca teve contato com o pai, ele nunca teve essa presença paterna.
2: Sim. Uhum. E, e tem todo o lance de: tipo, o, o cara tava levando, né? O pai tava levando a mãe no hospital pra ter ele, uhum. ele sofre um acidente, e aí o moleque nunca teve teve aniversário na data, porque a mãe não conseguia lidar, tipo, comemorar o aniversário da criança no dia que o marido morreu no acidente. Isso eu
1: né? só fui pegar no final do filme, né, que realmente que é, ele fala que durante o filme você vai sendo explicado isso, né, que tipo, ah, porque eu sempre tenho que fazer o meu aniversário junto com a minha prima? Hum. E, e, e acontece, mas nesse ano específico, a, a cunhada, a mulher, da a irmã dela, ah, né, a irmã fala dela. que, ah, eu, esse ano a gente vai fazer diferente porque a minha filha quer uma festa de garota, uhum. não quer uma festa junta com o primo dela. E, uhum. eu, e, tipo, ele fala, né, tem um momento também, vamos falar mais pra frente, quando o. Eu... Aparece a galera do tutor, tipo, né? Galera lá Assistente que vê. social. Assistente né? social, né? E ele fala que ele nunca comemorou o aniversário dele no dia, tipo, por quê, né? O tipo, aniversário é um dos momentos mais felizes da criança. Hum. E né? é justamente por conta disso, porque é a data da morte também do marido dela.
2: Bom, uhum. bom aí a gente tem é, contato com a vida, né? A rotina da, da Amélia, então, que nem a gente comentou antes. Ela tem a vizinha, que é a única amiga dela, que é uma senhorinha com Parkinson. Ela trabalha nesse, nesse hospital, nessa casa da terceira idade é, é uma rotina muito estressante tipo, ela, o filho dela que toda hora exige essa atenção, é uma criança hiperativa, ela uhum. chega em casa mega cansada e tem que dar atenção pro moleque aí, essa é a rotina dela, né, a vida dela é meio que esse piloto automático, e ela sente muito sono, e que nem o Bonatti falou que você assiste o filme e dá sono, mas não é porque o filme é ruim, é porque uhum. você sente o desespero da mulher, ela só quer dormir
1: tem um você diálogo... vê a cara dela de acabada ela tá... não é uma atriz He's... É, linda, linda, Não, a maquiagem. Não, ela é bonita, Não, ela... né? Mas no é filme ela tá problema. só o
2: bagacinho. Exato, uhum. ela
1: tá destruída, cara, e é muito bem representado isso.
2: E tem até uma conversa que ela tem com essa vizinha, e você vê que ela meio que ela vive pra servir os outros, né? Tanto no trabalho Sim. dela, quanto no dia a dia. Ela chega, cansadaça com o filho no colo, aí a velhinha tá lá no quintal, ela fala, ah, eu vou pegar o seu lixo. Tipo, ela recolhe o lixo da velhinha, porque uhum. a velhinha tem Parkinson e tal. Então, uhum. ela é essa pessoa extremamente é... prestativa. prestativa né, e, e que acabou de, e desistiu de tomar conta dela mesmo, né, ela não tem Exato. esse tempo pra ela e, e toda hora o filme foca a cama, né, ela levitando pra cama a maioria das cenas acontece na cama, né, por exemplo, tem uma hora que ela vai se masturbar e a criança tá dormindo e aí não, no ápice assim o moleque pula em cima dela, ah, meu Deus abriu o guarda-roupa, isso aqui cara, você sente o desespero da mulher uhum. e aí Só uma hora,
1: de descanso.
2: e ela fala pra vizinha, né, tipo, ela fala, pô, queria tipo, sei lá, umas 5 semanas dormindo" e aí minha vida seria uma maravilha, assim, tipo,
3: tudo que e ela quer é dormir, velho. Eu acho que uma coisa muito legal também na, mas na edição, né, do filme, que mostra muito bem também como o sono dela, digamos assim, é quando ela deita na cama e ela cobre até a cabeça, né, uhum. e é sem corte, né, ele só acende uma luz, assim, por fora, mostrando que ficou de dia, do uhum. nada, assim, ela é mal animal. deitou e já tá de dia, e, tipo, todo mundo já teve essa sensação algum dia, né? Alguma Sim. vez. Você, parece que você deitou pra dormir e não pegou no sono e ficou claro.
2: Que é o sono o, ruim, né? O, é. o, o Stephen King, ele tem um livro que chama Insônia, uhum. que ele faz um... é um tratado sobre o sono mesmo, né? Tipo, o protagonista uhum. é um senhor e o cara não consegue dormir depois que a mulher morre e tal. E aí ele conhece essas aspirações justamente porque ele não dorme nunca. E aí uhum. o Stephen King, ele sempre tem amigos, né? Que são consultores dos livros e aí um amigo dele de longa data é médico e estuda esse lance do sono e ajudou ele a escrever, e, e aí eu aprendi muita coisa lendo esse livro, que é o lance quando você deita, quanto mais cansado você tiver, você, o sono quando você apaga e já acorda, já é outro dia, é o sono bosta, é que tipo uhum. o seu corpo, ele só recuperou o suficiente pra aguentar mais um dia é, quando você deita e tem sonho a noite inteira, é o, sonho, é o sono bom que seu corpo tá realmente descarregando todas as tensões, e por isso que você tem uns sonhos malucos, porque é como se tivesse de, defragmentando seu HD do cérebro, <risos> E aí começa a misturar é, assuntos ou notícias ou coisas você que você consegue até viu.
0: armazenar né, as coisas, você consegue fazer a assimilação. <risos> não, não, mas é de verdade, quando você tem um bom sono, se você passou todo um tempo estudando antes de dormir, uhum. se você tem um sono bom depois, você consegue guardar isso na sua cabeça Sim. pra usar depois.
2: Exato, por isso que tem até aqueles cursos, tem até o um episódio dos Simpsons, que o Homer, ele ia dormir ouvindo espanhol, e tipo, uhum. com o fone de ouvido ele acorda só falando espanhol, né? Tipo, que ele não conseguia mais <risos> falar inglês, né?
3: Você passa o dia inteirozinho, assim, não passa de um chefe no Dark Souls vai dormir acorda preparado e vence de primeira.
2: <risos> Exatamente, cara. E o lance é que toda vez que ela deita, eles fazem questão de mostrar, né, esse panorama. Tipo, o que nem o Bonatti falou, o olho dela, né, tem naquele REM, né? Que é o Rapid Eyes Movement, né? Que, uhum. que o olho fica lá e aí já acorda, assim, já, tipo, já é, tipo, já dia, você tem que trabalhar, tal, tal, tal. A mulher, ela realmente o cérebro dela tá fritando, cara. Ela não tem um descanso, não consegue. E, e a criança e... exigindo cuidados,
3: né? E isso também é um puta mérito essa atriz que eu achei ela muito, muito boa. Uhum. E ela vai estar em Game of Thrones. Ah, vai tá Ela ah, é. vai na
2: sexta temporada. Ah, bacana. Bom, então, que nem o Diogo falou na sinopse, é, aparece um livro, e aí tem uma teoria muito foda, cara, que eu tava lendo na internet, não sei se vocês vão comprar. Que esse livro, na verdade, ele não existe. É um livro qualquer, e como a criança tem, sei lá, esse autismo, ou algum distúrbio, uhum. a mulher meio que entrou na dele, ou ela mesma induziu ele a acreditar que existia esse livro do Babadook. Hum porque num diálogo que tem quando ela tá no aniversário da sobrinha eles falam que antes, né, do marido falecer ela tinha uma carreira que ela era escritora ela escrevia em uhum. revista de sim. moda uhum. e também contos infantis sim, então, coisas daí... de
1: criança que ela fala
2: sim, coisas de criança, então dá a entender que ou ela, ela confeccionou em casa esse livro do Babadook, ou que o livro na verdade nunca existiu é bizarro assim... é, então,
3: eu vi a teoria de que ela tinha ela que tinha criado o livro uhum. que eu uhum. acho que é. faz um pouco mais de sentido porque, sei
1: lá, o moleque vê o livro e tudo mais sim, mas... eu, eu, eu também não, não, não compro a teoria de que isso é da cabeça dela
0: e até tem é... um o lance o moleque vê o livro e quando ela vai ler para ele começa a ter aquelas paradas mais tensas no livro, ela inventa uma outra coisa pra falar enquanto ela tá lendo aquilo, aquela sim, parada mais tensa então assim, se ela tá criando uma coisa ela não teria motivo pra ler uma coisa diferente do que tá escrito ali mas então, aí tem mas uma aí... parada
1: no final que é sensacional mas aí... Então, mas, uh, mas a partir do momento que você cria algo em um momento de depressão, isso ela pode ter criado depois, de um, em, 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 depois do trauma de ter perdido o marido, em depressão profunda, e criou uma coisa realmente macabra, e não se lembra que tinha criado aquilo. Uhum. Então, é... É, eu,
0: acho, eu acho bem interessante a teoria de que ela pode ter escrito, escrito o livro, né? Uhum. Uhum. Uh, e eu acho que até corrobora com um certo simbolismo que tem. Do, do, do que que é o Babadook, né? Porque você pode levar ele como uma história literal de um monstro vivendo no, no porão uhum. de uma família, mas você pode levar ele como um, um lance simbólico uhum. de que uh, o, o Babaduque, na verdade, é o, o, o luto que ela tem pelo mas marido é isso mesmo, é isso. e a culpa, uhum. sabe? Uhum. Tipo, e assim, uh, tanto que eu não sei se vale a pena, eu acho que como a gente já tá dando spoiler de tudo uhum. e sempre isso vem avisado no post, uhum. acho que não teria problema eu defender meu ponto aqui com o, o final do filme, né? Uhum. Que Você tem que... Uh, o Babadook não é eliminado. Uh, ele continua ele é vivendo superado. ali. É Então, uh, não só superado, você convive com ele uhum. e você tem a sua forma de conviver com ele, né? No caso, ali assim, dependendo... No, como se diz no, no, no Monster né, no, no Curta, ela alimenta ele com um copo de leite e no filme é com um pote de minhoca uhum. mas ela ainda está alimentando ele porque ela vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida, e eu acho que isso até é uma frase do livro do Babadook, né? que você não pode é, eliminar ele, você não pode matar ele você não pode, não pode fazer ele embora né desde, a partir do momento que ele chega ele fica pra sempre, é uma coisa assim uhum. eu não lembro direito a frase em si mas uh, todo lance do monstro é uma alegoria ao luto. Então, assim, você vai ter que viver com esse luto.
3: São então, os monstros que ela quer esconder, né? Os monstros é encarnados dela. Mas ela. tem algumas
2: coisas que corroboram essa teoria que o livro vamos... não existe. Porque assim, ó, logo na primeira vez que mostra lá o moleque brincando no porão no começo do filme, uhum. quando ela desce lá e ela descobre que ele tinha brincado lá, você vê que, por exemplo, nos cabideiros, né? Tipo, na parede, que ele não alcançaria, Sim. tem o chapéu, a roupa, tipo, o violino. E é assim, que, assim, não é, foi é o bom... moleque é... que fez aquilo, foi Sim. ela.
1: É bom falar que o pai era um mágico, né? E não deve ter se era um que ele era um músico... Não, ele era um mágico,
2: não? Eu acho que ele era um músico, um porque tem várias partituras espalhadas lá Exato. no forão, e ele usava essa cartolinha, e acho que o moleque gostava de mágica, e ele é. meio que mesclou as duas coisas,
1: entendeu? Não, então porque eu mesclei as duas coisas também. Por isso
2: que o Babadook é meio que uma junção disso, né? Uhum. Ele tem essa, essa roupa que o pai usava, também parecida com a roupa do mágico, que ele tem o DVD, que a mãe comprou pela internet, né? E até ela falar, ah, então é isso, não vai ter mais internet pra você e tal. Mas uhum. assim, ó... Então, o que eu entendi é que, assim, ó, a mulher, ela criou um altar pro marido que ficava no porão e era o lance dela. E, tipo, por isso que ficava trancado. Só que o moleque, ele fala, até ele tem uma discussão, ele fala, você não pode proibir ele de ser meu pai, ele é meu pai. Sim. E, então, meio que era um negócio só dela e o moleque, justamente por ter essa curiosidade, né, ele ia lá e abria escondido e ficava brincando no porão. E ela não deixava ele brincar no porão. Tem uma hora que mostra o cachorro arranha na porta e ela vai vale pegar o cachorro no colo e leva ele embora, assim. Tipo, uhum. o porão era só dela. A partir do moleque que o momento que o moleque cresce e começa a conseguir abrir o porão é quando os eventos paranormais, entre aspas, começam a acontecer. Então uhum. é que meio assim, ele invadiu o meu santuário. Então agora a coisa muda de figura. Ela não soube lidar com isso. Tanto que ninguém pode falar o nome do marido. Acho que a irmã e a vizinha mora fala, e ela fica puta, xingue, sai andando. Uhum. Então, todo o lance dos eventos do filme é quando o filho consegue o tamanho do, pra abrir a porta, entendeu? Que até então, os seis anos antes, não, não acontecia nada. Então é o, pro, o problema é o processo de luto dela que ela nunca conseguiu. Ela, a vida dela não, não andou pra frente. Ficou parada desde o acidente. E aí, muito do ódio dela, ela transfere pra criança. Tipo, tem uma hora que ela fala, né, eu preferia que você tivesse morrido e ele sobrevido e tal. Uhum. Quando ela estaria, entre aspas, possuída. Então, tem muita coisa que é alegórico. Por exemplo, já que o Johnny falou do final, né. No final do filme, quando o moleque faz a mágica e aparece uma pomba, não tem como você acreditar que uma criança de seis anos faz uma mágica e aparece uma pomba. Uhum. Então, o que dá a entender é que ela conseguiu superar esse lance de, tipo, todos esses traumas que ela tem, além da barra que é ter um filho com alguma síndrome, né? Porque é uma barra, cara. Sim, sim. Antes, ela ficava puta. Toda vez que ele falava alguma coisa, assim, imaginária, ah, o monstro, ela falava, não, isso não existe, para de falar isso, você, não sei o que, brigar com ele. Quando ela consegue confinar o Babaduque no porão, ela consegue também aprender a lidar com a deficiência do filho. Então, ela vê a pomba e, tipo, fala, nossa, como você fez isso, que linda. É ela, tipo, aceitando que o filho tem um problema e, tipo, oh, beleza, vou embarcar Uou, na Simplesmente
1: sendo mãe, cara. Porque quantas mães não falam que linda? Sendo que é uma merda que negócio que eles tá estão fazendo. <risos> tipo, é, é, tipo, ela está sendo mãe finalmente, entendeu? Sim, sim. É, Apoiando e... a criança e não sendo contra ela. O outra coisa que é
2: bem legal, tá? Discutindo com a Jéssica assim, e ela falou, ah, pô, é bem interessante isso. O lance do. Que o Johnny falou, no curta-metragem é um copo de leite, né? Que ela alimenta o babadu, uhum. e no filme é um prato com minhocas. É, e, e eu acredito que seja fruto dela ter reescrevido o roteiro. O moleque. É, o que, que eu falei? Reescrevido, eu falei. Dela ter reescrito o roteiro. Tipo, o moleque, ele, ele queria participar. Era o pai dele. Então, uhum. o lance do moleque catar minhocas pra alimentar o babaduque é um jeito dele participar e não encher o saco dela. E você pode ver que ela coloca trocentas travas no teto sim, da sim. porta no final do filme. Uhum. Que aí o moleque não ia conseguir abrir. E aí a gente não sabe se é diário, se é semanal, se é mensal, ela levar lá comida pro, pro monstro no porão. Mas seria um jeito dela continuar tendo esse movimento Aumenta sós. E curtir a fossa dela, a dor de ter perdido o marido. E os gritos que o Babadook dá quando ela vai alimentar ele, seriam os próprios gritos dela extravazando a raiva.
1: Eu achei isso muito Sim. interessante, cara, essa teoria também. Interessante também.
0: Não, é, bastante... É por isso que então, a gente realmente
1: tem muitas camadas, né, cara?
0: A, a, a frase que tem lá no livro é: uh, If it's in a word or it's in a lock, you can't get rid of the Babadook. <risos> uh, então, assim, tipo, se estiver em uma palavra ou estiver em um, uma tranca, um, na lock, pode isso, ser, isso. Uh, você não pode se livrar do Babadook. Então, assim, o lance até do que você falou, de só o fato de ouvir. Ah, o nome, né? Do, do ex-marido dela, né? Eu não lembro o nome
1: dele. Vocês ela lembram? não gosta que fale, deixa. É, deu um ah, então. melhor não falar. então.
0: <risos> é, tipo, realmente, casa com isso, né? Tipo, tá ali. Se você ouve a palavra, você não consegue se livrar disso. Uhum. Então, eu, eu acho que essa teoria, assim, eu não, não tinha me passado pela cabeça enquanto assisti o filme, mas faz muito sentido ela ser a pessoa que escreveu o livro, realmente. Uhum. E, e outra coisa.
2: Coisa, quando o livro é reescrito, né, que a gente não falou, o livro aparece e começa a acontecer todos esses fenômenos paranormais. É, e... porque é
1: interessante como, como o livro aparece, né, porque é, toda noite a criança tem medo de, de, de bicho papão, coisa do tipo, tem coisa dentro do armário, você tem coisa dentro da cama então a mãe faz o, os check com ela antes de dormir, né, verifica embaixo da cama, abre o armário, e aí é a hora da leitura. Então ela fala assim pra ele, vai lá, você já tá grandinho, escolhe um livro lá. E uhum. ela vai ele vai lá, mete a mão no livro e falou assim, aí ela, olha assim, Mr. Babadu, que nunca vi esse livro, e começa a ler, e foi como a gente até chegou a comentar já, que ela começa a ler, ela começa a ver que o negócio é muito macabro e ela começa a modificar, e, e... E é, é alguma coisa realmente de um monstro, né, que se você deixar ele entrar, se você, você vai ouvir as três batidas, né, Babadook, -duque, uhum. duque, Duque, uhum. Né? três batidas leves e três fortes, né, uhum. e, e ela vê que isso aí não é pra criança, esconde o livro, só que a criança já tá completamente traumatizada, né, ah, o negócio sim. e falou, é, é o Babadook, qualquer coisa que acontecesse, ela bota a culpa no monstro que vai aparecer, não sei o que, é o Babadook, Babadook, aquilo já fica na cabeça da criança, e ela contra, para com essa merda, isso é só um livro, e não sei o que, e ela some com o livro. E isso que você falou é genial, Diego. Tipo, no livro fala três batidas
2: leves e três fortes, né? Uhum. E aí ele fala let me in, né? Deixa eu entrar. Exato. Quando ela picota o livro inteiro e, e joga ele na lata de lixo?
1: Antes disso, ela ainda primeiro ela coloca o livro numa altura que a criança não alcança, uhum. acontece alguma coisa, é, se eu não me engano, é o, o a criança batizada, tá como... né? Foi o guarda-roupa que caiu? Uhum. Eu não, ah, o guarda-roupa
0: que... cai em cima dela, sei lá, uma coisa assim. Uhum.
1: Isso aí, é, é, é Cai antes no do... quarto, né? Cai ah. no quarto do. é do, Isso. Sim. Edu, mas isso já, é já é na parte do caco de vidro? Não, é. Acho que é. Oh. Antes. É, antes, né? Claro. Então, o livro, ele aparece na, na cama da criança depois de, uma, de um determinado acontecimento. A criança, ou seja, andou entrando em contato de novo com aquela merda. E aí ela some com o livro, né? Ela picota o livro incrivelmente e, e joga fora. E o livro aparece reconstruído na frente tá... da casa dela. Mas isso ela, que é legal. Ela
0: ganha a versão estendida do livro.
1: Não, Então, antes do livro reaparecer, a porta
2: dela bate três vezes bem levinho. Sim. Aí ela abre não tem ninguém. Ela fecha e aí depois tem três murrões. E aí ela abre de novo e não tem ninguém. E aí seria quando o Babadook possui ela. Então uhum. isso é bem legal, assim, né? Essa é. junção da, do livro. E é quando depois reaparece o livro, todo reconstruído, com essa versão estendida, igual o Johnny falou. E toda vez que mostra a sombra do Babaduque, tem o desenho dela menorzinho fazendo o mesmo movimento, que uhum. só reforça que ela era o Babaduque, né? Exato.
1: Mas antes desses acontecimentos até, né? o Do, do livro aparecer reconstruído, que foi bem nessa parte que a, que a porta bate, ela abre e dá de cara com o livro. É, acontece ser algumas outras coisas que eu acho que é, vai em cima de uma teoria que eu tenho até o... Ela tá tendo esses problemas, né? E tal, e ela desabafa com o cara lá. O cara chega. O cara que trabalha com ela no, no asilo lá e tal. Uhum. E o cara fala: Ah, eu cubro pra você hoje, já que a sua criança tá, tá, tá mal, você vai lá e pra... ela dá, faz uma mentira, né? Falando que a criança tá mal, uhum. você vai pra casa lá e cuida dela. E ela tira um dia de descanso, né? Ela vai no shopping, uhum. toma uhum. sorvete. Ela não vai pra casa cuidar da criança. Uhum. É, e aí a irmã cara... fica puta, né? Fala, pô, eu liguei
2: um milhão de vezes pra você onde você tava e tal. Isso. Meio que ela tenta fugir, né? Mas é... ela não. Não pode fugir esse da Esse filho da puta
1: do, do filho. seu filho só para de falar dessa porra, esse babaduque a minha filha, está <risos> completamente traumatizada por conta disso agora, sabe? É, a criança não, ela fica realmente aficionada com esse negócio. Uhum. E foi bem na, acho que se eu não me engano no, é, tá acho que já rola a festa de aniversário, né? Uhum. E por conta da dele pra, pra, não parar de falar de babaduque, 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 para cima para baixo o a, a, a garota, ela começa a se vingar, do a prima, né, dele, começa a se vingar falando, ah, você não tem pai, que não sei o que, e ele empurra ela da casinha, do, da árvore, e ela mete o nariz no chão, acabando com a, o aniversário da criança. É, é, vale
0: a pena falar que, assim, a, a menina vai lá, mas, assim, o moleque, ele tava fugindo de todo mundo, ele não queria papo com ninguém, Sim. ele Sim. se escondeu na casinha ali, daí ela chegou ela sai da minha casinha, casinha é minha, não é pra você entrar aqui. Ele,
3: ele até manda, não tô fazendo mal pra ninguém, né, não tô é. ninguém.
1: até porque era pra ser o aniversário dos dois, que é o aniversário que ele, ele sempre tinha com a prima e não vai ter esse ano porque a prima queria uma festa de, de menina, né? E uhum. tal. Então, assim, pra ele era um dia extremamente triste. E ele ainda tava com aquela porra aquele bicho na cabeça. Ele tava lá quieto e a criança, a prima dele, foi lá perturbar ele só pelo prazer. É, outra
2: coisa que é genial, quando ela recebe essa segunda versão do livro que mostra ela matando o cachorro, matando a criança depois se matando, ela vai na churrasqueira e ela taca fogo. Sim. E aí ela vai na polícia, tipo, ah, tem um Cara, sei lá, tem alguém perseguindo eu e meu filho. Aí como você sabe? Ah, porque a gente recebeu um livro infantil, aí os caras começam a dar risada. Começa é a dar risada.
1: E ela vê, né? Na, na parede da delegacia uma sombra de uma. Uma roupa, né? É uma verdade, roupa de bombeiro, sei lá, alguma coisa assim que lembra também o Babaduque. Mas é, é... parece o Babadook. mesmo. É igualzinha, Jesus. na é, verdade. É igualzinho né? o Babadook, né? E... É, e
0: olhando o cara, né? O policial que tá pegando o depoimento dela, o cara com um olho cinza pra caralho. Uhum. E de repente <risos> o cara vai ficando cada vez mais monstruoso. A cada troca sim, sim. de câmera o cara vai ficando mais monstruoso.
1: Uhum. E aí, sim. E é bem na... Só, só comentamos uma coisa mais. E é bem nessa volta desse aniversário que a criança tem essa, se eu não me engano, é, nessa volta que ela tem aquela... A convulsão. Né? A convulsão. E por conta disso, ela começa a procurar remédios pra criança poder dormir. E ela pede uma receita pra ela também poder conseguir dormir. Uhum. E na sim. primeira noite que ela tem essa noite de sono, que ela está drogada, que ela acorda e dá de cara com o livro na frente da casa, da, da casa casa dela, né? Totalmente reconstruído. Então, eu tenho pra mim que tem muito ali em cima do que ela tá vendo, e que ela tá vivendo, é desse momento pós-drogas que ela tá tomando. Uhum. Pra poder conseguir dormir. Então, tem, e isso vai, né? Ela, poderia,
0: se... ela poderia também ter feito o livro enquanto ela tava dopada. Sim.
1: E talvez, não se lembrar. Talvez, é. É, isso é. Isso é uma teoria até que o Márcio levantou Caralho, aí. Que...
3: É. Mas isso é trabalhar muito bem quando tá drogado, gente. É. É, tá
0: aí. Mas viu. a, mas a
1: não,
3: não,
0: não, é? Sim, eu concordo com você <risos> O Kurt o cara do lá o
1: livro também. enquanto tá drogado, eu acredito que não. Sim. Mas eu acho que, acredito tá que, eu, que eu, a partir ou... dali, o livro realmente não, não existia mais. Ou ela já tinha jogado fora, mas ela acha que o livro realmente apareceu de uma maneira muito mais macabra, né? Porque uhum. é totalmente recortado e todos os negocinhos que você mexe no livro, realmente mostra ela matando cachorro. É... Tipo, é uma obra de arte o negócio. Sim. A única livro...
2: coisa que essa teoria do livro não existir não faz muito sentido é porque quando quando ela vai na, na delegacia, as mãos, a, a mão dela tá toda suja. De. Uhum. de a princípio eu achei que era fuligem, mas ela não mexe com carvão. Ela joga querosene pra tacar fogo. Então não teria porque a mão dela tá suja. Então só pode ser a tinta, o é, chalk é, é giz, né? Uhum. Tipo o giz que ela usou pra pintar. Então aí essa estraga a teoria de tipo o livro na verdade nem existir.
1: Uhum. Não,
3: beleza. Mas aí cria a teoria, reforça a teoria dela tá escrevendo o livro. Ah,
1: sim. É. Que ótimo, Legal, novamente. Uhum, uhum. É dali que começa a desenvolver a parte do sobrenatural no, no, no filme,
2: né? É, então, aí tem todo esse lance que, que quando o moleque começa a tomar o um medicamento, e ela também, né? Ela começa, parece que piorar. Que ela começa a ter mais, mais visões. ela, ela começa... Tem uma
3: noite boa de sono e depois nunca mais, né?
2: Nunca mais. E até tem uma parte bem legal que a gente esqueceu de falar nas curiosidades, né? Na hora que ela já estaria possuída pelo Babaduque, né? Ela tem uma hora que ela tá assistindo o filme. Black Saba, que deu origem ao nome da banda, né? Uhum. Que é do diretor... Ah, é filme? Isso, é do Mário Bava, né? O diretor italiano. E aí mostra... São três historinhas, né? Eu já assisti, é bem legalzinho. E aí essa história que mostra de uma mulher que, que tava cuidando, tipo, de, um... de uma senhora de idade, lá, e a mulher falece, e ela rouba o anel. Tipo, ah, tá morta mesmo, ninguém vai saber da família, eu vou pegar esse anel pra mim. E aí, só que ninguém da família pode chegar, tal. A mulher vai ter que passar a noite cuidando do defunto, e aí o defunto levanta, e ela tá assistindo bem essa cena. E a mulher, quando levanta, morta, é bem meio que a fisionomia dela, assim, quando ela já tá, tipo, possuída pelo babaduque. Isso assim, é bem legal, esses easter eggs, assim, do filme.
0: Aliás, isso é uma coisa que, que me ficou mordendo a orelha toda hora que eu assistia esse filme. Cara, não tem nada melhor pra ela ver na televisão.
3: Isso hum. é uma parada que eu pensava muito, assim, num momento, caralho, que época se passa esse filme, né? Mas não, não, é nos dias atuais. Mas aí... Parece uma
1: entra... coisa de anos 90, 80, né? Não, não, mas... não. não, não.
2: Eu, eu, sabe porque aí entra o que eu falei pra vocês do meu cunhado e da minha irmã. Que quando sobrava tempo pra eles assistirem Walking Dead ou qualquer série. Uma coisa outra mais série,
1: forte que criança não pode ver, né? Já era
2: muito tarde, eles dormiam. É hum. nítido que a hora que sobrava pra ela é a hora que aparece. Que, tipo, se você ligar a TV depois você da tá meia no Passando
0: corujão,
2: É o um medalhão persa, fala que eu te escuto. É, <risos> tipo, é, 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 é óbvio só que ela
3: não paga TV a cabo, visto que ela é uma falida, né? Não, mas
0: mesmo TV a cabo não tem porra nenhuma que preste. Ah, ela ela sexy poderia ter é uma é cara. <risos> Não, dá, dá, sempre dá pra assistir aí uma Cartoon sempre, Network. Sempre. Ah, é. sim, que sim. Legal. Não, não, mas
3: eu, eu, eu falei isso não foi nem zoando, não. É, pra mim é meio óbvio, assim, que ela tá vendo a TV aberta da Austrália, que eu não sei o que passa lá. Claramente <risos> filmes velhos. E é isso que acontece as ela, cara. Não, mas ela não livre. tem
2: dinheiro pra TV a cabo. Tem uma hora que a irmã Exatamente. dela fala... Quando a, ela, a sobrinha dela quebra o nariz, a irmã fala, ah, ela quebrou em duas partes o nariz que seu filho empurrou, ela vai ter que fazer cirurgia. Ela fala pra irmã, eu pago. Aí ela fala, meu, você não paga nem as suas contas quanto mais a cirurgia da minha filha. Então, assim, é nítido que ela não tinha dinheiro pra ter uma TV a cabo.
0: Porra, ela podia comprar Exato. um DVD player, pelo menos. Ela tá ah, louca, Tinha o um
2: vídeo de mágico lá, ó. Eu só tinha o um vídeo de mágico.
0: <risos> que vida triste. <risos>
2: mas é por isso que toda vez que ela liga a TV só tá passando bosta ou filme de terror, porque é de madrugada a hora que ela tem pra, pra poder uh, assistir. E é por isso que toda vez que ela tá lavando louça, que seria a hora, o horário nobre, a velhinha deve tá assistindo novela, e ela fica suspirando, porque ela, puta, eu queria estar assistindo também, mas eu eu não posso, que eu tô lavando louça agora do jantar do meu filho, e quando uhum. eu acabar aqui, eu vou ter que ler uma história pra ele dormir. Então, tipo, é essa rotina de merda que ela tem, cara, que vai tudo até a hora que ela, é, que ela surta, que seria a possessão pelo Babaduque. Então, e aí ela fiquei... acaba matando até o cachorro, né?
1: Exato. Uhum. Eu, eu fiquei meio, meio na dúvida se o monstro realmente existia, ou se a criança tava fazendo com que ela acreditasse que existia, ou algo do tipo, porque a criança ela meio que... É, tem um momento que eu acho que é muito emblemático, que a parte do caco de vidro, que isso. ela tá fazendo tá fazendo, tá comendo, né, estão jantando e ela morde e ela tira um caco de vidro da boca Sim. e aí ela começa a verificar se a é da comida da, 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 do filho também tá com um caco de vidro, Na e a vontade, criança né? olha e fala assim, foi o Babaduque, foi o Babadook que fez isso com você, sabe <risos> tipo assim, eu não, eu, não entendi, eu não consegui entender naquele momento se foi a criança que botou o caco de vidro pra mãe acreditar que o Babaduque existia ou se ela mesma, sabe, por tanto cansaço que ela tá sofrendo, deixou que um caco de vidro caísse dentro da, da do cereal que ela tava tomando. É
2: bom que você levantou esse ponto, eu também não entendi direito, Diego, porque assim, depois dessa cena, o resto do filme inteiro, ela fica mexendo no maxilar, ou na, no dente. É, 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 mas é, ela é, faz,
3: eu, eu, essa segunda vez que eu vi, eu parei mais isso, ela mexe no maxilar um pouco antes em algumas outras cenas também. Ah, é? Sim. Porque eu não... Sim, ela não mexe no maxilar
1: isso. direto, e Sim. isso também é uma outra teoria que eu tenho, porque tem um momento, bem pro final do filme, que ela arranca o dente. Isso, Sim, do isso. Do nada. Não, dizem que a dor de você ter um dente é, de, de você ter que arrancar um dente Ou de você ter um dente inflamado, cara Te leva à loucura Uhum então, assim, também tem esse... É porque eu falo, tem muitas camadas nessa porra. Desse
2: Caralho, negócio. velho. Agora abriu um horizonte então, mesmo. Então, assim, porque ela acontecendo começa... Acontecendo ela começa a melhorar <risos>
1: bem... É, pode ser. Que ela já é de dentista. A melhorar... Ela é, não, tinha, não tinha dinheiro. Mas ela começa a melhorar, a partir do momento que ela arranca o dente, as coisas começam a clarear um pouco pra ela também. Porque ela mexe no maxilar desde o início do filme, cara. Sim. Caraca, então será que era também um dente?
0: É todo um filme sobre dor de dente, cara. <risos> No fundo, no fundo.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. É muitas camadas mesmo. Mas assim, então, é, eu e o Johnny, a gente falou muito sobre o final, nossas teorias. Eu queria. Então, Bonatti e Diego, começando aí pelo Bonatinho, suas teorias do final do filme, Bonatti.
3: Cara, é, eu concordo muito com vocês dois, na verdade. É, desde o começo, assim, eu, eu espero que o final seja tudo um negócio mais psicológico, né? Tanto que a coisa que eu menos gostei nesse filme foi o fato deles mostrarem o Bobaduck. Ah, não. eu acho eu super bem que é a, a cena né? que o filme perde boa parte do impacto que ele tinha sobre mim, eu, eu fico extremamente tenso na primeira metade dele começou a aparecer aquele bicho é, bizarro, eu... principalmente quando mostra o rosto dele eu... Ah, meu eu Deus, concordo... isso tá cômico demais agora
0: eu concordo um pouco com o Bonatti, eu acho que assim, quando mostraram o rosto do Babadook eu falei, hmm, ok, é meio ridículo mas ainda é um pouco assustador eu consigo eu, eu superar comerei... isso eu aí agora...
3: que isso foi um sonho aquela primeira vez, que uhum. a, a única que mostra bem claramente o Babadook sem ser, tipo, aparecendo o marido dela antes ou coisa do tipo não, próprio. mas eu
0: acho que ele tem um ar ainda de bizarro que ainda, ainda dá pra uh, ok, tipo assim ele perde um pouquinho do filme mas ok, ainda consigo aceitar principalmente naquelas cenas que ela tá assistindo televisão, e ele fica aparecendo
1: que é tão grotesco é e né? bizarro. Ele chega, ela, ela chega a ver ele na casa da velhinha, né? Sim, uhum. sim. E, e eu acho que eu acho que não
0: de, daria para criar o mesmo clima sem mostrar ele.
1: Ah, e, caraca,
0: peraí, sou... pera, rapidinho, rapidinho. Desculpa, Johnny. Hum.
2: Cara, na hora que ela tá vendo a velhinha assistindo TV e ela suspira, ela deixa, ela vê o babadu que deixa cair um prato na pia hum, e quebra o prato. Verdade. E aí Olha. logo em seguida é a cena do jantar onde tem um vidro na sopa dela, mas não da criança não.
1: Es mais, é mais um motivo pra ver que, não foi a criança que colocou, ó, uhum. ó, ótimo, isso aí já acabou de me, me sanar essa dúvida mas, você não sabe se foi o Babadook que, tá, que ela vê, né, e ela bota, e bota o, o caco de vidro na, no negócio dela, ou realmente ela está extremamente cansada e botou o negócio lá uhum.
0: mas, só concluindo o que eu tava falando eu acho que o momento do filme que, me, cara, que o filme me perdeu por algum tempo, foi no momento Home Alone lá no momento Esqueceram de Mim é, teve <risos> um, um teve moleque um... fazendo é armadilhazinha e o caralho. Falei, não, mano, por que cara? Eu não gostei
1: também. Cara, eu, eu gosto dessa parte. Não, ah,
0: cara, dizer. eu acho que podia ter botado uma colical aqui Ma ali.
1: mas, cara, aquela, mas parte, essa... aquela parte me deixou meio colado na, na cadeira, porque você fica hum. se assim olhando, caralho, vai pegar a criança, porque a, a partir daquele momento é um psicopata atrás da criança. Uhum. Uhum. Mas eu, o, o eu momento da,
3: da TV foi o único momento que eu até gostei de ver o porque ele aparece sempre de uma forma meio cartunesca e tudo mais, e tem uma cena nessa parte, eu não sei se vocês tiveram a mesma intenção, que Impressão que eu, que é meio Silent Hill, o PT, que ela tá assistindo TV e fica escutando o cara na TV falar que ela matou a família Puta e tudo mais. Puta também. Parece claro, o rádio, o, né?
2: Igualzinho o uhum. rádio do, do, do PT, né? Falando do pai que matou a família. Ela meio que vê a manchete de jornal dela matando o filho, né? E depois sim, se sim. matando, né?
3: E ela tá com uma cara sinistra na janela, inclusive, Tá nesse... com <risos>
4: There's more where that came from.
3: What's the secret?
4: Better at Max, didn't
1: you? No, not for a minute.
4: Don't lie, you called me a Jezebel. Why? Oh, the North natural
1: corset with fresh meat. <laughs> Only five and- You don't want to go in there all by yourself, do you? Police say the woman used a kitchen knife to stab her son. His body was found in their basement. The woman later attacked officers with the knife. They drew their guns and shot her to death. Little is known about the tragedy. Mas os vizinhos dizem que o garoto estava celebrando seu aniversário
4: hoje. Ele acabou se tornando
0: 7. Nossa cara, que, que puta que pariu. Eu só lembrei dessa cena agora e vou uhum. ter um pesadelo com você mesmo. Não, cara, essa
3: cena é muito, muito boa. Muito Nossa boa. cara, é muito boa. Mas eu, eu não sei, eu, eu, eu não gosto muito daquela parte final no quarto dela, saca? que eu acho que aquela parte mostrou demais. Eu acho que não sei. Eu, eu acho, gosto eu... muito mais da. Eu entendo que assim é um filme muito sobre a cabeça dela. Né? Na minha cabeça o filme inteiro ela é o babador que para mim isso é bem claro. Uhum. Né? E essa cena é meio que para mostrar ela enfrentando isso de vez, mas eu não sei, eu achei que ficou muito caricato. Pra mim, se ela era pra ser assustadora, falhou completamente essa cena.
1: Eu acho legal a simbologia do, do momento que ela tenta enforcar a criança. Sim. E a criança começa a fazer carinho na cara Sim, dela. Sim, é muito forte. Sabe, é. tipo, tipo, mãe, tá tudo bem, sabe? Eu tô, uhum. tô com você e meio que dá uma quebrada ali no, no, no bicho naquele momento, sabe? Uhum. Tipo, naquela coisa que tá tentando fazer com que ela mate a criança.
2: Que é a hora que ela vomita e, entre aspas, estaria expulsando a entidade, Exatamente. né? E aí é meio que como é se ela aceitasse, tipo... Ok, a dor de perder meu marido foi muito trágico, os eventos. Uhum. É, eu nunca vou superar isso, mas... Na hora que o moleque faz carinho nela, ela fala... Ok, o amor que eu sinto pelo filho talvez seja maior, então, pelo que eu senti a vida inteira pelo meu marido. E aí é a hora que ela vomita e decide, tipo, enfrentar a entidade. Como se ela estivesse enfrentando a dor dela e falando... Ok, eu vou ter que conversar com você pra sempre, mas você vai ficar confinado nesse portão. Você uhum. não vai mais atrapalhar o meu relacionamento com o meu filho. Então é essa guinada que dá. Eu acho o simb a simbologia por trás muito uhum. legal, cara.
1: É por isso que eu acho que o que assim, não é necessariamente ela. É o luto dela. É uhum. ela realmente contentando, ela conseguindo superar a morte do marido que ela tinha trancafiado no, no porão. E tem toda essa simbologia no final, né? dela, ela, ela ainda alimenta aquilo, né, ela, ela ainda tem aquele momento onde ela alimenta aquilo ali mas agora ela consegue ser uma mãe finalmente, ela conseguiu superar isso de algum modo. Exatamente Bom, vamos então para as considerações
2: finais aqui desse, desse filmito, vamos lá, começando então pelo meu querido Johnny Santos
0: Bom, é, não sei lá cara, eu gostei do filme eu, uhum. eu fiquei muito tenso, principalmente na primeira metade dele Uh, ao ponto de eu querer desistir de fazer parte do 3 da madrugada. <risos> porque eu, eu não sei se eu vou servir pra isso, sabe? Tipo. Eu me envolvo bastante nesse tipo de filme.
1: Calma, é, Júnior. Tamo junto, cara. Tem dois <risos> cagões aqui, relaxa.
0: E eu acho que, assim, não era só um filme de monstro, um filme de. Coisa. É um filme, cara, de, de um sofrimento psicológico muito grande. Uhum. E eu acho que. Uh, eu acho que ele perde um pouquinho a mão na segunda metade, em alguns pontos. Algumas coisas são um pouco irritantes. Uh, às vezes, assim, eu acho um pouquinho que o mostrar demais mais o babaduque quebra ao mesmo tempo que eu não entendo como isso poderia ser feito de outra forma que eu acho que ela precisava encarar encarar o monstro era importante uhum. e eu acho que mostrar ele nesse momento que ela tá encarando é, é importante pra cena funcionar uhum. e eu acho que o Babaduque, de maneira geral o, o jeito bizarro dele aquele sorrisão na cara uh, um jeito meio cartunesco até, ele é bizarramente assustador, é uh, eu, eu acho que esse filme deve agradar bastante quem gosta desses filmes de, de terror oriental, apesar dele não ser tão necessariamente um terror oriental, uhum. porque eu acho que o terror oriental ele é muito menos simbolismo e muito mais ok, isso aqui é um, um evento de terror, uma entidade chega e mata uma galera e você não vai ter muito mais explicação que isso. Nesse dá pra você dar uma, uma exercitada no seu neurônio e tirar a, as explicações, ou pelo menos algumas teorias que podem ser válidas ou não eu gostei do filme, achei bacana e eu recomendo
1: Vamos lá, Dieguito. Cara, como eu falei, o Valdir, que pra mim, foi uma bela surpresa. Eu não esperava nada do filme. Acho que isso ajudou bastante, sabe? É, eu, eu, teve muita coisa que eu fiquei discutindo com a minha namorada no final. Ele foi vendo a, toda a simbologia que o filme traz, assim, nesses momentos, né? A gente levantou a teoria do, do dente, a gente levantou a teoria do uhum. caco de vidro, né? É, é, é legal que, no final, é a primeira festa de aniversário que ele tá tendo, né? Uhum. Do, tipo, no dia do aniversário, no dia do aniversário. Aniversário de morte também do pai dele, né? Então, assim, é, é uma história que... Eu diria que é uma história de superação, sabe? É, é a Amélia superando, né? Toda essa questão de, de superar o luto do, do marido dela. E, ao mesmo tempo, ela finalmente aceitando que ela é uma mãe solteira. Que ela é uma mãe... E foi como o Márcio falou, sabe? Que uma criança de 6, 7 anos não faria uma mágica com um pombo, né? Ela, tipo, falando que lindo filho, sabe? É, por mais que não tem nada ali mas, tipo, sendo mãe, né, cara uhum. é. então, eu acho, olhando o filme por essa ótica e não como um filme de terror, eu não, não me não deixou, assim, com eu não tive problemas com a cena com o Babadook aparecendo, sabe, eu, per... eu achei que era a personificação do problema dela é como uhum. o Johnny falou é você encarar o seu medo, né e uhum. você vê que ela é uma pessoa comum ela tem aquilo ainda, ela ainda ela trancafia tudo, né no, no porão lá, mas ela continua alimentando ele, é bem emblemático também eu fato dela levar lá as minhocas, né, pra ele comer ainda, como se ela estivesse realmente alimentando ainda aquele problema dela, uhum. por mais que hum, ela já tenha superado, né, ela ainda tem aquele momento onde ela precisa daquilo. Mas, cara, eu curti pra caramba, recomendo que quem não curtiu, veja por essa ótica, que Sim. é um filme bom, cara, é um filme Sim. bom, é uma boa produção, é, me deixou transtornado, eu acho que como filme de terror ele conseguiu alcançar o que ele propõe. Um bonata. Eu já
3: resumi um pouquinho agora há pouco, quando eu falei que eu achei o final, né, mas, no geral, eu achei ele um filme excelente, né, em muitos aspectos. Eu acho que vale você ver ele, um, pela curiosidade, né, de, desse mistério todo. É um filme que é... Eu gosto de ver filme de terror, principalmente, que gere discussões, né. E esse é um que claramente gerou isso, né. Tá falando uma hora desse filme. Uhum. E eu gosto muito, muito dele e da, na parte da direção, cara. Que é uma coisa que... Eu não presto tanta atenção sempre, saca? Ou pelo menos não me importo sempre, porque, principalmente em filme de terror, é você sabe o que esperar disso. E ele me surpreende em muitos pontos, né? Como mostrando as noites muito longas, como eu disse mais no começo do cast, e passando o quanto a atriz, né? A personagem, na verdade, está cansada de tudo que está acontecendo, né? Você sente o peso dela. Você entende o lado dela. Você entende o fato dela odiar um pouco o filho dela, apesar dela amar ele. Uhum. Mas dela, talvez, olhar pra ele e pensar é, que a vida dela seria muito melhor sem ele. E de uma forma não agressiva, digamos assim. Né? Não...
1: E ela
0: chega até a falar em determinado uhum. momento do filme que tem horas que ela preferia que o filho dela tivesse morrido e o marido tivesse morrido. Sim,
1: é bem Sim. forte aquilo, né? Não, hum.
3: E é legal que em mais de um momento ela meio que fala pro filho dela o que a gente quer falar, né? Uhum. Tipo quando ela fala pra ele comer merda uhum. ela não quer cozinhar pra ele, quer dormir. E quando ela fala isso, ah, nossa, obrigado, moleque do caralho. Mas logo depois, é, parece que ela é, Essa cena, por exemplo, faz você sentir o que ela sente ao falar isso, porque uhum. é muito pesado você falar isso para uma criança e logo em seguida uhum. ela fica completamente arrependida de ter feito isso. Sim. E você sente esse peso todo, uhum. né? E é um trabalho muito bom, no geral, desse filme, uhum. nessa parte inteira. E, então... e é legal
1: lembrar que tem nesse né, nessa tem uma parte, né, que ela praticamente quase perde a guarda do filho quando os assistentes sociais aparecem lá, né? Sim, sim. Então, também ah, sim. isso aí entra em xeque para ela, né? Então, mais um ponto de afirmar que tem toda a questão da maternidade dela também ali, tá sendo colocada na uhum. mesa. Né? E mais
2: uma coisa que o robô, o lance dela ter criado tudo isso, porque ela vê baratas, né? Inclusive quando ela está dirigindo também ela vê baratas que não existem. Na uhum. parede, uhum. ela e um vê o buraco. um buraco gigante na parede. E ela E, ela, a e ela mostra pros assistentes sociais e tipo assim, essa e não mulher E tá maluca. tem nada essa É, não tem tá nada, né? Uhum. Então é, era algo muito da mente dela. E o próprio fato de nós enxergarmos o Babaduque é porque o filme inteiro é pela a ótica dela, uhum. tipo, todas as cenas ela participa, uhum. então não é como se você tivesse alguns takes, que é a visão de outro personagem, o filme inteiro é sempre a visão dela, né?
3: Uhum. E assim, vale você ver também pela atuação da atriz, que eu, eu acho incrível, incrível é. a cena é que ela tá pedindo as drogas pro médico Cê, é, tipo, é um peso tão grande essa, essa cena, uhum. ela pedindo pelo amor de Deus, ela só quer descansar é, e o médico fica um pé atrás, né? tipo, porra fica, mas ele, ele vê o desespero dela né, tanto sim, que ele sim. cede
2: Exato. bom, então pra finalizar, eu eu adorei o filme. Eu não acho que ele é um filme pra todos, mas não uhum. no sentido de, tipo, elitismo. Oh, não vai entender e tal. É porque às vezes, é que nem eu falei, a primeira vez que eu assisti eu tava querendo algo mais pipocão. Tipo, eu queria assistir um filme de terror. Tipo, que eu não precisasse pensar, que eu tomasse jumpscares, tipo, sustos. E o Babadook é totalmente a antítese disso, né? Uhum. Você não vai tomar muitos sustos, ele não utiliza práticas extremamente comuns de cinema de terror, como volume mega alto, ou uhum. você toma um susto e aparece tal criatura, ele não usa nada disso ele é muito sutil, a própria aparição da criatura, assim, geralmente ela é construída pra não te dar susto, é pra você mais ficar temeroso, porque você já sabe o que vai acontecer, é... então ele é um filme bem diferente desse padrão então pra quem for assistir, tem que estar tá nessa ótica de tipo, não é um filme pipocão, não sim, é um sim. filme padrão de terror, e é. a... depois de analisar, você vê que nem um filme de terror ele é, na verdade, assim é... ele é uma outra coisa, né é um eu... thriller
0: psicológico.
2: Exatamente. Talvez. E é um filme que ele cresce quanto mais vezes você assiste. Nessa segunda vez eu gostei muito mais do filme. A primeira vez que eu assisti eu fui naquele hype de tipo, caraca, esse filme ganhou festival, tá todo mundo falando que é foda, Rotten Tomatoes deu selo, tá com 95%, 164 uhum. críticas favoráveis. Falei, Porra, deve ser o melhor filme de terror de todos os tempos. E eu assisti e falei, ah, é? é isso. Tipo,
1: então, e é, eu... Foi bom pra mim por eu não ter vindo com expectativa nenhuma. Eu achei Sim. sem querer no Netflix. É, então e eu... é um
3: filme também que eu recomendo ver mais de uma vez, né, não seguido, assim, não, não sei lá se você quiser, não, mas não acaba de ver e já vê de novo, mas tipo, eu, eu fui ver ele de novo agora, quase um ano depois, uhum. e isso ajuda você a analisar outra cena assim sobre o ótica. É, foi uhum. o que
2: aconteceu comigo também, assim, uhum. tipo, quando ele saiu, tipo, e agora, assistiu hoje, hoje de tarde antes de gravar. Então, é um, é um filmaço, cara. Muito bem uhum. dirigido, um roteiro, cara, sem furos e com. O que, o que é raro nesse gênero é, tipo, ser tão amplo, tantas é, metodologias pra analisar, ou tantas metáforas. camadas de roteiro, tantas metáforas. Tipo, pode ser que tudo que a gente falou aqui não, não seja nada do que é
3: realmente. É, a é o papão o tempo todo. É,
2: algum ouvinte pode vir com uma teoria mega foda e vai falar: caralho, como a gente foi burro, a gente não viu isso, tá ligado? Mas é legal quando tem filme que são tão densos que promovem essa discussão. E isso é bem raro, assim. Uhum. Não só no gênero de terror, como diversos outros gêneros. Uhum. Ele, é, ele é uma pequenina joia, assim, nesse
3: mar de filmes de terror. Assim, é um filme e, assim, muito bom. Qualquer crítica que eu criei a ele sobre qualquer coisa ainda não estraga esse filme pra mim, muito uhum. longe disso, né? Tem muita coisa que eu, eu não concordo com ele, mas que foi bom estar lá, saca? Uhum. E, assim, esse filme, uma coisa que ele fez é, com certeza, eu vou ficar atrás das obras dessa diretora. Uhum. É, é uma, vai... Foi um portfólio muito grande pra ela. Primeiro, primeira grande direção dela já ter sido um filme assim. E
0: o primeiro é... curta dela também é bom, né?
1: É, pode assistir o Monster aí sem medo. Uhum.
2: Bom, então esse foi mais um episódio do nosso querido três da Madrugada. Sempre lembrando os ouvintes que a gente anuncia aqui no final o filme do próximo programa pra vocês assistirem antes, já estarem preparados pros spoilers e afiados nos comentários. Então, próximo programa, vamos analisar o primeiro A Hora do Pesadelo, a estreia de Fred Krug. <risos> Krug Fred Kruger nosso querido é falecido Johnny Depp. É Johnny Depp nosso falecido Wes Craven também na direção então, primeira hora do pesadelo no próximo 3 da madrugada vamos nos despedindo aqui vamos tirar a nossa rádio pirata do ar um abraço, um beijo e até o próximo programa
4: O
0: é que é tô acompanhando aqui. O ambiente da ponte de Mesquita Norte já Que tudo Eu sou